0: Sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicilândia é realizada no dia 25 de 4 de 2022. Neste momento, solicito a nobre colega vereadora Valdilene que faça a chamada dos senhores vereadores.
1: Bom dia a todos. Jaria Ednei Teixeira, Elane Wagner, Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Fredson Almeida Lopes, Henrique Amazonas Dantas, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubismário Queiroz Silva, Valdeci Carvalho de Souza.
0: Fazendo a chamada dos senhores vereadores, neste momento solicito a execução do hino nacional. Neste momento, verificando quórum, seis, sete vereadores lá no plenário, no, declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de 4 de 2022. Matérias do expediente. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicinândia em discussão. Ninguém discute em votação. Aprovado por unanimidade dos seis vereadores presentes. Neste momento, dando início à matéria da ordem do dia, solicito a nobre colega vereador Elane para que possa fazer a leitura da matéria.
2: Bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem pelos meios de comunicação. Vamos iniciar mais uma semana de trabalhos. Ofício número 275, 2022, do Gabinete da PMM Medicilândia, Pará, 19 de abril de 2022. Ilustríssimo senhor Jaria Ednei Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Medicilândia. Assunto encaminha projeto de lei número 002, 2022. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores. Venho à presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores e vereadoras que compõem essa Igreja, Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar o projeto de lei ordinário número 002-2022, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 003-2018, com a criação de cargos de provimento efetivo e suas respectivas atribuições vencimento inicial e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei, ora apresentada. Por fim, requeremos que a presente proposta de lei apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores e vereadoras em regime de urgência nessa ilustre Casa de Leis, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Medicilândia, Atenciosamente, Júlio César, do Egito, Prefeito Municipal. Requerimento número 028-2022. Requerer a Secretaria Municipal de Saúde e Informações de Gastos referente ao Instituto Madre Tereza. A vereadora Valdilene Cavalho Lambert, do PSDB, no uso de suas atribuições regimentais, requer é o senhor presidente da Câmara Municipal, observado o artigo 30, inciso décimo, inciso 10, parágrafo 3 terceiro do artigo 143 e artigo 33, a linha C, artigo 256, seu parágrafo único, ambos do regimento interno, sujeito à deliberação plenária, e ainda o artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, que oficializa a sua senhoria, o senhor Davis Juliano Daniel. Secretário Municipal, requerendo as seguintes informações oficiais, encaminhando-a a esta Casa de Leis. Instituto Madre Tereza, CNPJ 2396098300103, diante do valor de 56.700, repassado para o respectivo Instituto. Requeremos relatório com cópia da Escola de escala de plantões de 12 a 24 horas, dos enfermeiros do Hospital Municipal de Medicilândia. Relatório com o nome dos enfermeiros que recebem pelo Instituto Madre Tereza. Relatório com o nome dos enfermeiros que recebem pela FOPAG, da Prefeitura Municipal. Cópia do contrato de contratação celebrado entre o Município de Medicilândia e o Instituto Madre Tereza, prestador do serviço ao município. Câmara, Câmara Municipal de Medicilândia. Em 19 de abril de 2022, Valdilene Cavalho-Lambert, Sidney Bruce e Rubismário Queiroz. Requerimento 029-2022. Requerer a Secretaria Municipal de Educação informações referentes à Frota Municipal do Transporte Escolar. A vereadora Valdilene Cavalho-Lambert, do PSDB, no uso de suas atribuições regimentais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observado o artigo 30, inciso 10, inciso 10 parágrafo 3 no artigo 143, no artigo 33, a linha C, artigo 256, seu parágrafo único, ambos do regimento interno, sujeito a deliberação plenária e ainda o artigo 67 da lei orgânica municipal, que oficializa a sua senhoria, o senhor Tomar Carvalho dos Santos, secretário municipal, requerendo as seguintes informações oficiais, encaminhando-as a esta casa de leis. Transporte escolar municipal, frota própria. Qual período do ano 2021 os veículos que são da frota própria do transporte escolar municipal começaram a transportar os alunos para aulas presenciais? Relatório com o número de veículos do patrimônio municipal pertencente à frota do transporte escolar. Relatório com os gastos com manutenção dos veículos, com recurso do PNTA, do exercício 2021. Relatório com os gastos de abastecimento de combustível dos veículos de transporte escolar, recurso PNAT, do exercício 2021. Câmara Municipal de Medicilândia, em 19 de abril de 2022. Valdilene Cavalambra, Sidney Bruce e Rubismário Queiroz Silva. Requerimento número 030-2022, Requerer a Secretaria Municipal de Assistência Social informação referente à movimentação de conta bancária, recursos dos idosos. Do vereador Bismarqueiro Silva, do MDB, no uso dos recursos regimentais, requer. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observado o artigo 30, inciso décimo. Do parágrafo 3 o artigo 143, 33, alínea C, artigo 256, seu parágrafo único, ambos, do regimento interno, sujeito à deliberação plenária. E ainda o artigo 67 da Lei Orgânica Municipal, que oficializa a Secretaria Municipal de Assistência Social, requerendo as seguintes informações oficiais. Conta bancária de arrecadação dos idosos. Se tem dinheiro nesta conta bancária, qual o valor em conta? em que é gasto e como é realizado esses gastos. Que as informações requisitadas sejam acompanhadas de extrato bancário das respectivas contas. Câmara Municipal de Medicilândia, em 19 de abril de 2022, Rubismar e Queiroz Silva, Sidney Bruce, Valdilene Carvalho Cavalho Lambert. Indicativo 064, 2022. O Edil Fredson Almeida Lopes, PSDB, usando de suas prerrogativas regimentais, indica. A Sua Senhoria, Senhor Tomar Carvalho dos Santos, Secretário Municipal de Educação de Medicilândia, que tome as providências necessárias em caráter de urgência, objetivando a reforma completa do Colégio Rui Barbosa, quilômetro 70, faixa, Agrovila Jorge Bueno da Silva. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 19 de abril de 2022, Fredson Meida Lopes, Elisvan Alves Rodrigues, Jaria Dinei Teixeira, Elaine Vag, Valdeci Carvalho, Henrique Amazonas, Ivani de Souza Rita, Daniel Moreira Rodrigues. Em indicativo número 065-2022, o vereador Elisvan Alves Rodrigues, subscritor do indicativo, usando de suas prerrogativas regimentais, indica ao senhor secretário municipal de saúde, senhor Davis Juliano Daniel, que possa atender a seguinte demanda em caráter de urgência, urgentíssima, construção do muro do posto de saúde do quilômetro 120, União da Floresta. Sala das Sessões da Câmara Municipal em 19 de abril de 2022, Elisvan Alica, Fredson Deca, Jaria Dinei Teixeira, Elaine Vago, Valdeci Carvalho, Henrique Amazonas, de Souza Rita, Daniel Moreira Rodrigues. Indicativo número 066-2022. O vereador Bismarck Queiroz Silva, do MDB, subscritor do indicativo, usando suas prerrogativas regimentais, indica. A Secretaria Municipal de Transporte, que pratique as medidas cabíveis em caráter de urgência, a fim de realizar a recuperação ou construção de uma ponte conhecida como Ponte da Ladeira do Engenho, localizada na vicinal do quilômetro 95 Norte, Medicilândia, aproximadamente 2 quilômetros após a Grovila do aeroporto. Sala das Sessões da Câmara Municipal em 20 de abril de 2022. Rubens Mário Silva, Sidney Bruce, Valdilene, Carvalho, Lambert. Só isso por um momento, presidente.
0: É... Acabou-se de lermos a matéria da ordem do dia. Queremos agradecer a presença de todos, principalmente os representantes da empresa Anne Caroline e Gomes Eireles. E o vereador Valdeci pede que eu leia aqui o último, a última página de um esclarecimento dessa empresa. É, CB Work, construtora Anne Caroline e Gomes Arieles. Aí tem o CNPJ, descrição estadual, aqui do bairro Cacau de Medicilândia. Informamos a vossa excelência que o repasse da FUNASA para o município foi, de, foi dividido em três parcelas, no qual já foi repassado duas até o momento, onde foram construídos 25 módulos e duas placas e a empresa está aguardando o repasse da terceira parcela para o município para iniciar a construção dos oito módulos que ainda faltam para... Assim, poder finalizar e receber o valor restante. Inclusive, temos três banheiros concluídos sem receber, aguardando a terceira parcela. Ressaltamos que os três módulos concluídos não foi entregue à população ainda, pelo motivo de que, antes do morador fazer uso, a FUNASA deve visitar e a empresa receber, pois está aguardando o um repasse da FUNASA para o município. Sem mais e acrescentar, colocamos-nos à disposição de vossa excelência para quaisquer esclarecimentos que façam necessário. Atenciosamente, Anne Caroline Gomes Arieles, assinado digitalmente pelos seus representantes. Era isso, colega? Tudo bem, vereador. Continuando. Projeto de lei complementar de número 22, processo 02, autor, Prefeitura Municipal. Dispõe sobre alteração na lei complementar 03 com criação de cargos deprovimento, efetiva as suas respectivas contribuições, vencimento inicial e da outra providência. Esse projeto hoje está menos para ser apresentado e terá os trâmites nas suas comissões. Requerimento de número 28-2022. Autores, vereadoras Valdilende, vereador Rubens Mário, vereador Bruce. Secretaria de Saúde, pedido de informação, Instituto Madre Teresa, Tereza, prestador do serviço da PMM. Discussão e votação com a palavra a primeira a escritora, a vereadora Valdilende.
1: Bom dia a todos os colegas vereadores, vereadoras, a todos que estão nos ouvindo na plateia e através da rádio comunitária e Facebook. É, referente essa questão né, da Secretaria de Saúde sobre as escalas de plantões dos enfermeiros de 24 horas e de 12 horas, já houve uma reunião na Comissão da Saúde e nós fizemos também um requerimento e esperamos que seja respondido. Né? Eu quero também aproveitar esse gancho e parabenizar a empresa
2: né? e a
1: CBOR construtora pela transparência, né? por responder em tempo hábil o nosso requerimento, que é algo muito raro isso acontecer nesta casa. Né? Então, Quero aqui parabenizar essa empresa e realmente trazer um, um relatório bem transparente, conforme a gente solicitou no requerimento. Que venha mais empresas assim para o nosso município, para que a gente realmente tenha uma transparência e que aconteça o desenvolvimento. Mas é isso. Se o Rubens Mário ou o Bruce...
0: Com a palavra, vereador Rubens Mário.
3: Obrigado, presidente. Quero cumprimentar cada um dos colegas vereadores aqui presentes amigo Celino, lá do Sensu, Guilherme, é, é, marcando presença com a gente aqui, cumprimento todos que estão nos ouvindo também, através dos meios de comunicação. Presidente, o requerimento 028, de autoria da vereadora Valdilene Lambert, ele é um requerimento aonde nós, na sessão passada, levantamos esse... Esse questionamento, quando a colega vereadora falou, né, na tribuna desse suposto é, superfaturamento da da empresa que pagou à Secretaria de Saúde com um valor de 56 mil, né, e 700 reais mensal, é isso? através de esclarecimento estampado no portal da transparência, e que não ficou bem claro ao ver da própria colega vereadora Valdilene, que é autora do requerimento assinado por esse vereador Rubens Mário e vereador Bruce, que realmente a procedência da empresa ela é uma empresa sem fins lucrativos, conhecida como Madre Teresa que não é dessa gestão, que sabemos que ela faz parte do município de Medicilândia, no que se diz repasse da Secretaria de Saúde, e que desde 2013 ela já fazia parte é, de recebimento do recurso da Secretaria de Saúde do município de Medicilândia, que no qual gerou um valor até 2021, até 2020 ou melhor, de 11 milhões, quase 12 milhões aproximado nesse período aí desses sete anos. E o que mais deixa é, a gente averiguar essa situação com o teor do requerimento da colega é porque praticamente no ano de 2021 gerou-se aí um gasto para o município de Medicilândia em quase de 12 milhões de reais. Então o que a gente não tem conhecimento através dessa casa, como tem a nossas prerrogativa regimental e lei orgânica, é pedir essas informações precisas. Ora, se um técnico, ou melhor, se um enfermeiro ganha um salário de quatro mil e poucos reais lá no seu contra-cheque pago pela FOPAG, é que é a folha de pagamento que vem já detalhada pelo município de Medicilândia, haja visto que não tem como um enfermeiro ganhar 630 reais com plantão de 12 horas, porque vai dar praticamente aí 22 plantões por mês, que vai dar um valor de 13 mil e alguma coisa. Essa matemática não fecha, senhores. Eu, ex-vereador Cléder Baixo, marcando presença aqui, também no plenário, seja bem-vindo. Então, essa matemática não fecha, presidente, de receber e ou 4.600 na folha. E se a empresa repassou, repassou ou melhor, recebeu, 13.800? E ainda o que deixa mais, meu líder Fred, essa casa a pedir informação precisa é que, por ser um, um instituto, Madre Teresa que se diz sem fins lucrativos. Agora, se ele é sem fins lucrativos. Resta saber como é que está sendo repassado esse recurso e esses impostos que essa empresa está cobrando. Porque quando a empresa ela é uma empresa legal com a cobrança dos impostos do, dos ICMS, dos IRs, que são necessários para o desconto de 17% e mais os 4% do Estado, a gente tem conhecimento que funciona dessa... Agora, se ele é sem fins lucrativos, como são cobrados esses impostos? Então, minha colega Valdirane, quero lhe parabenizar por esse requerimento de grande valia aos olhos da população que nos cobra transparência com recurso público e nós que somos o fiscal da lei, estamos aqui pedindo através do que se diz a legalidade para esclarecimento desse requerimento, presidente, que ele é claro e notório. Obrigado, presidente. Desculpa o tempo aí que foi excedido e pela tolerância de vossa
0: excelência. Obrigado, vereador Rosmaro. registrar a presença aqui do ex-vereador-presidente desta casa, Cleda. Seja sempre bem-vindo. Meu amigo Biringa, Marquinho, e todos vocês que estejam aqui, e as populares que venham à sessão da Câmara Municipal. Gostaria de pedir aos colegas, aos oradores, que é, fosse bem específico no, no, no debate da matéria, uma vez que nós temos a presença do secretário de Educação previsto para hoje, e é, e que, se, e que se terminar a matéria do dia, eu vou ter que encerrar a ordem do dia e entrar logo no grande expediente a fim de garantir a fala dele. Continua franqueada a palavra, com mais algum colega vereador deseja se manifestar, se não, eu vou colocar em votação. Ninguém mais discute em votação o requerimento de número, de número 28. A Secretaria de Saúde, pedido de informação, Instituto Mato Tereza, prestador de serviço da PMM. Os vereadores que concordam com o conteúdo do meio permaneço como está, os que discordarem manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade da casa. Será encaminhado ao secretário. Requerimento de número 29. Autores, vereadora Valdilene, vereador Rubens e vereador Prusci. Secretaria de Educação, pedido de informação, frota própria do transporte escolar. Em discussão. Franqueio a palavra à primeira signatária, vereadora Valdilene. É, essa situação
1: quanto à frota de transporte, né? A gente vê aqui várias denúncias pelas redes sociais e até mesmo uma denúncia já nesta casa referente a essa questão. Então, é importante a gente saber quais são as, as frotas, os veículos de transporte escolar, que é de patrimônio da educação, é, como é que está a manutenção para com esses veículos, porque o que a gente vê também os pais e alunos questionando quanto a essa situação... E será bem louvável também a presença do secretário nesta casa, para que a gente também busque mais informações sobre isso.
0: Com a palavra o vereador
3: Rubens Mário. Obrigado, presidente, mais uma vez, vou ser breve. E dizer, é, com relação a esse requerimento da colega Valdilene, 029, ele é um dos que a gente vem sempre questionando sobre a legalidade do transporte escolar. Uma vez que nós vemos em vídeos aí o que está acontecendo, mas bom que o secretário venha a essa casa hoje, presidente, para que a gente pergunte direcionado para ele o que se diz a, as denúncias que recebemos. Né? Até mesmo porque nós acabamos de ver agora uma matéria que se tornou pública no jornal, é, através das redes sociais e canal de televisão, ali na questão do censur, né, que é um superlotação no transporte escolar, e quando diz, segundo as informações, e que nós, o secretário vai explicar isso para nós, que é uma rota licitada e roda um transporte que é público. Então, esse esclarecimento que ele venha dar a esta casa com relação ao pedido de informação desses vereadores seja preciso e que a sociedade está cobrando. Então, está de parabéns, colega Valdelene, pelo requerimento dessa grande importância que se diz segurança dos nossos filhos que é transportado pela rota, é, pela, pela é, o transporte público deste município. Obrigado, presidente.
0: Ninguém mais discute? Vou colocar em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo, do requerimento 29, Secretaria de Educação, pedido de informação da frota própria do transporte escolar. Permaneça como está. Os que discordarem manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento de número 30, Secretaria de Ação Social, pedido de informação, conta bancária de arrecadação de idosos. Discussão e votação com a palavra do primeiro-esquinatário, vereador Rubens Mário, assinado também pela vereadora Valdilene.
3: Obrigado, presidente, mais uma vez. Presidente, esse requerimento é, é um dos, dos fatores que levanta muitos rumores, presidente, com relação a uma conta que ela é de posse da Secretaria de Assistência Social né? e que essa conta, ela não é uma conta com recurso da Prefeitura. É arrecadado dos idosos que estão ali, né? que são servidos pelo poder público, aonde se alimenta, aonde é cuidado, aonde ele tem todo o assistencialismo através da Secretaria de Assistência Social. E essa conta ela recebe o recurso do que a maioria deles são aposentados para que seja né, comprado os seus materiais né, higiênico tipo pasta e tal e outros mais. Então uma vez né, que essa casa não tem nenhuma é, nenhum conhecimento com relação a valores e não tem nenhuma justificativa dada pelo o que acompanha aquela aquele recurso eu acredito que seja a secretária de assistência social, então nós estamos pedindo nada mais, nada menos que forneça. Pelo menos o que tem em caixa, não vamos pedir prestação de conta do que já passou, porque é uma conta muito já movimentada há muito tempo. Mas o que se diz é algumas situações, quando os beneficiários da conta pediram, algo não foram atendido. Então o que a gente quer saber se procede, se é verídico e como que está essa situação. Só isso que esses vereadores estão solicitando através de requerimento. Obrigado, presidente.
0: É, acabamos de ouvir o vereador. lado, com a palavra a vereadora Valdirana, depois o vereador Valdeci.
1: É, gostaria de complementar a fala do colega Rubens Mário e parabenizar em nome da Jovil de Corbari, né, toda a equipe que trabalha na Casa dos Idosos. É, percebo que todos esses anos que eu passei é, trabalhando na área da enfermagem no hospital municipal, o cuidado que eles têm para, com esses idosos, né? e a transparência que eles têm né, com esse recurso, quando os idosos estavam ali internados, em questão de fraldas, até mesmo uma acompanhante para estar acompanhando esses idosos, exames que tinham que fazer em alta mira. muitas vezes a secretaria demorava para conseguir as vagas, eles faziam né, com esse recurso, então é importante hoje a gente acompanhar já nessa gestão também como é que está o andamento, né, é, e, e acompanhar também o recurso desses idosos para com com eles mesmo, né, porque a gente via que realmente esses recursos eram investidos para com os idosos, o cuidado que todos eles tinham, né, de cuidar de cada um ali com todo carinho. Então aqui é eu quero realmente buscar a transparência desse recurso que ficou em caixa e ainda continua. E parabenizar também, em nome da Jovil, de toda essa equipe ali que trabalha na Casa dos Idosos.
2: Ainda em discussão, o projeto número 030, o requerimento número 030. Alguém mais discute? Se ninguém discute, vou colocar em votação. Os vereadores... A palavra Obrigado, vereador. senhora presidenta. Faleci, passa
4: a Só para, para contribuir... Nessa fala, é, até onde eu tenho percebido, presidente, o prefeito o doutor Júlio não tem se negado a informação nenhuma essa casa. eu acredito que isso também é importante, que venha também, né, os dar o esclarecimento para que a sociedade toma também conhecimento de caos do que vem acontecendo aí, da curiosidade também de alguns colegas aí. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, vereador Valdeci. Ninguém mais discute. Vou colocar em votação o requerimento de número 30. Pedido de informação da conta bancária de arrecadação dos idosos. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo. Permaneçam como está. Os que discordarem, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Agradecer a registrar a presença aqui do nosso amigo assanhado ali da, da 26 e também meu amigo Jean e também mandar um abraço especial ao meu amigo Zeca dos Petinho, que assiste todos os dias, todas as segunda feira da nossa sessão, e a seu Miguel Felipe, lá no 95 Norte, que todas as sessões está acompanhando aí no rádio o trabalho do Legislativo. Indicativo de números 64. É, educação Municipal, reforma é, da Escola Rui Barbosa, com 70 faixa. Autores, vereador Deca, Amazonas, Daniel, Elane, Lica, Ney, Valdeci, Vânia. Primeiro signatário, vereador Deca. Ninguém discute, vou colocar em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo permanece como está, o manifesto manifesta, por favor. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Indicativo de número 65. Autores, vereador Elisvan, Ulica, Amazonas, Daniel, Deca, Elaine, Ney, Valdeci, Ivânia. Secretaria de Saúde, Construção do Muro do Posto de Saúde do Distrito de João da Floresta. Em discussão, com a palavra, o vereador Elisvan, Ulica.
5: Obrigado, presidente. É, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade. Desejar um bom dia a todas as pessoas que nos acompanham é, aqui nessa Casa de Lei, nas redes sociais... É, presidente, essa cobrança aqui desse muro do posto do Distrito União da Floresta, é, nada mais é que uma cobrança daquele povo, que há vários anos eu, bem antes de ser vereador, via a cobrança deles quando fazia algumas visitas é, lá na Agrovila, e agora eu estou tendo a oportunidade de cobrar como vereador. Eu não poderia deixar de fazer essa cobrança ao nosso secretário de saúde, ao nosso prefeito, que possa tomar as providências, né? que é uma obra que eu acredito que não seja tão cara, porque o espaço é pequeno, e espero é, que eles compreendam o tamanho da, é, do benefício que vai trazer para aquela comunidade, porque o posto de saúde fica à mercê lá, porque não tem vigia. E isso é de grande importância para que o nosso posto é, tenha segurança, né? porque só aí então é, tem como as pessoas não invadirem, que, do jeito que fica aberto lá, é, eu, eu mesmo já presenciei, o cara chega de noite, coloca carro lá, moto, não tem, não tem horário, é, é bagunça total. E eu, eu cobro aqui a esse secretário e espero ser atendido. Eu não, mas o povo daquela comunidade. Porque a comunidade nossa ali do 120, Distrito União da Floresta, é, igualmente as outras, merece respeito. E eu estou aqui como vereador para cobrar, tá? E peço mais uma vez ao nosso secretário que possa tomar as providências. E enquanto eu for vereador aqui nessa Casa de Lei, eu irei estar cobrando essa demanda. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, vereador. Mais alguém discute o indicativo? Neste momento, então, coloque em votação o indicativo de número 65, Secretaria de execução construção do Muro, do Posto de Saúde do Distrito de Milão da Floresta. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo permanente como estão. Os que discordarem, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade do vereador presente. Solicito a, a, a nossa mesa que faça contato com o nosso secretário para confirmar a presença dele. E nós já estamos terminando a matéria. Indicativo de número 66. Autores, vereador Rubismário, vereador Bruxo, vereadora Valdilene. Secretaria de Transporte, Equipe de Pontes, Reforma ou Construção de Pontes. Discussão e votação. Com a palavra, vereador Rubismário.
3: Obrigado, presidente. Presidente, esse indicativo é, que a gente está solicitando, os colegas que Bruce e Valdilene, de minha autoria, é um indicativo simples, onde todos os vereadores têm a sua prerrogativa e a gente fica triste quando nós vemos o que aconteceu no 95 Norte, a atitude dos produtores né, de dizer fechamos o travessão porque não passa na ponte do Engenho. A gente está solicitando ao Executivo que atente não para a ponte do Engenho, mas várias pontes que estão com problema neste município. Essa aqui foi só uma referência, porque a comunidade nos procurou e disse fechamos. Mas não precisava eles colocar o caminhão não, meu presidente, já estão todos fechados, já estão todo ilhado nas vicinais. Acabando de ver também agora há pouco aqui, o que meu amigo Biringa está aqui presente, me mandou, mostrou as fotos lá. Sei, meu amigo Biringa, estive lá. Há 30 dias atrás estava ruim, já não passava. Agora acabou tudo de vez. Há 30 dias atrás. E é cobrando nessa casa, todos os dias estamos aqui, legislador, cobrando do Executivo, com o orçamento que votamos, suplementação de 80%. E aí, meu presidente, ainda no momento desse... Nós temos que estar tá fazendo indicativo e requerimento, pedindo para fazer ponte A ou B, recuperar ponto que Isso é obrigação do Executivo. O Executivo tem que acordar para trabalhar para o povo, que o recurso todos os meses entra nos cofres públicos. O que pedimos simplesmente que que invista aonde os recursos é destinado. Principalmente os produtores, meu presidente, que paga o maior ICMS, quase de 20 milhões por ano, para este município. E o pedido de fazer uma ponte não significa que é só aquela ponte do Engenho. São todas que estão quebradas, são os pontos críticos do município. E nós o que temos aqui, legislador, é a voz para poder cobrar junto com a população. E isso a gente vai continuar cobrando e a gente quer pedir a contribuição do Executivo que atente para essa situação porque a calamidade, ela está de ponta a ponta no município de Medicilândia. Mas os recursos vêm. Obrigado, presidente. Uma palavra
0: vereador Bruce.
6: Obrigado, presidente. Nesse momento eu gostaria aqui de desejar um bom dia aos colegas vereadores, às colegas
0: vereadoras,
6: às pessoas que nos acompanham aqui na plateia, às pessoas que nos acompanham através do Facebook e a Rádio Sociedade aqui. Presidente, eu gostaria de pedir a vossa excelência, estamos discutindo as matérias. Estamos aqui em votação e falta colegas na sua determinada cadeira, presidente. E é tão pouco o tempo que nós ficamos aqui, aproximadamente duas horas e dez minutos, isso é tão de respeito com as pessoas que estão aqui, nessa casa, neste momento. Seu presidente, estive ontem em visita ao 75, 75 Norte. E esse requerimento, presidente, colega Robismaro Lene. Isso tem muito a contribuir, porque é um desrespeito com nossos produtores rurais. Acaba de chegar o nosso ilustre secretário de Educação, professor Tomás, seja bem-vindo a esta casa de lei. E aí, presidente, eu indo no 75 Norte ontem, uma ponte, vereadora Valdileno que não dá três metros, só falta em tabuamento. Tá lá, daqui um dia não vai passar as pessoas por cima daquela ponte. Então é um desrespeito total. Eu vejo, presidente, uma situação que funcionar, às vezes, que está é, tá à frente das construção de pontes aqui na nosso, no nosso município. Dia de segunda-feira estão por aí, andando, enquanto o povo está sofrendo nos travessões, presidente. Isso é a grande verdade. É um desrespeito. Tanta ponte que tem para fazer nesse município, falta de planejamento, Luiz Mário porque o prefeito tinha que estar pelo menos uma meta de cinco ou seis pontes feitas por mês. Era o mínimo que tinha que acontecer. E nem isso estão fazendo. E a situação está uma calamidade. E eu quero dizer a vocês, não estou pensando negativo, eu penso positivo. Mas a minha visão é que a coisa vai ficar pior do que está. Essa situação dessas estados dessas pontes. É porque aqui nessa casa ainda tem gente que defende. Eu não sei por que, que eles defendem. Então eles não estão andando nessas travessões. Isso é inaceitável. E até vergonhoso. Às vezes, alguns colegas defender aqui nessa casa, parece que não visita os travessões, não visita os chacareiros, não visita o nosso município. Muito obrigado, presidente.
0: Acabamos de ouvir aí o colega Bruxo já está presente conosco aqui o secretário Tomar de Educação, o qual agradeço pela presença e convido para ocupar a cadeira aqui ficar aqui ao nosso lado até que a gente termine aqui para entrar no grande expediente é, continuando a matéria, mais alguém quer discutir sobre as, esse indicativo? É, nesse momento então eu transfiro a presidência para que eu possa também discutir é, para que eu também possa falar sobre esse indicativo eu acho que qualquer indicativo, colegas vereadores e a população que nos ouve nesta manhã, meu amigo Celino, é importante que o vereador faça, é papel do vereador Marcos, indicar, ajudar o executivo municipal é, nesse trabalho. E realmente nós temos muitas pontes que foram levadas por essas enxurradas, outras foram danificadas pelo tempo, nós temos muito bueiro, e é preciso que o governo municipal tome uma providência sobre isso. Eu tenho sugerido ao Executivo Municipal que trabalhe com, com bueiras, porque às vezes é, tem algumas pinguelas, e que pode fazer com bueiro? E nós sabemos hoje já a escassez de tanto madeira serrada como madeira ruliça mesmo, para fazer as pontes. Então o município de Medicina tem que começar a entrar numa nova era, fazendo as bueiras de cimento, com boca de lobo, fazendo um, um novo investimento e eu espero que o prefeito esteja se planejando para isso. Quanto ao 105 Norte, a informação que tenho é que estavam terminando a ponte do, do Engenho, e o Adílio vai entrar para o 105 Norte para terminar as pontes que estão lá. E aí eu compactuo com, com o colega Rubens Mário, mas eu só gosto de dizer que o 105, na verdade, está abandonado há mais de cinco anos. Foi um travessão muito penalizado no governo passado, e eu estive lá com aquela comunidade, ainda estou com aquela comunidade, estou sempre lá presente. Tenho brigado com o governo municipal para fazer aquelas pontes. Lamento que tenha chegado ao Estado que está hoje, intrafegável por causa de ponte. E não foi por falta de cobrança desse vereador. Sempre cobrei o Executivo para que fizesse aquelas pontes do 105. E agora, nós, pela nossa felicidade, estamos tendo aí a informação de que o Adílio está indo com a equipe para lá, se não foi hoje, mas eu acho que no máximo amanhã, para terminar o serviço que ali foi iniciado e que nós esperamos que o prefeito monte novas frentes de serviços para que nós possamos atender todas as demandas de ponte. Porque nós temos pontes grandes, nós temos a ponte da 26, lá no, no Rio Penetecal, que é uma ponte enorme, que precisa ser feita, que foi feita uma gambiarra lá, que passa só caminhonete. Nós temos a ponte do, do, da, da, do Pacal, do cara amigo Amazonas sempre tem cobrado, que é uma ponte grande que precisa ser feita a exemplo daquela do 101 que já foi concluída. Então era isso, e eu já assumi na presidência, ninguém mais discute, coloca em votação o indicativo de número 66. Os vereadores que concordam o conteúdo mesmo permaneçam como está, os que discordarem manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Neste momento estamos encerrando a ordem do dia, nas matérias da ordem do dia, entrando no grande expediente hoje, é... Reservado ao nosso secretário de, de Educação, baseado na sessão 4 do artigo 252 e 255 do Regimento Interno da Câmara. O senhor Tomá terá direito à palavra, né, baseado aí no requerimento 027, aprovado pela unanimidade desta Casa. E, e neste momento, eu convido ao secretário que possa assumir a tribuna da Câmara e que o senhor possa ficar aí uns 15, 20 minutos, para fazer as suas considerações iniciais. E logo em seguida nós iniciaremos a pergunta, começando pelo primeiro signatário, vereador Rubens Mário, e a gente faz, faz, depois a Valdilene, continuamos aqui com a vereadora Ilane até chegar o vereador Valdeci. Pode ser assim? Fique à vontade, secretário.
7: senhor Presidente, questão de ordem, senhor Presidente. Um minuto aí, secretário, por favor. É que eu fui solicitado. Bom dia a todos os colegas vereadores, funcionários, amigos ouvintes que nos acompanham na plenária, nas redes sociais. E eu fui solicitado aqui com familiares de um rapaz que desapareceu no... em Uruará. Na verdade, para lá de Uruará, na travessão 224. E me procuraram nesta manhã. E a gente conseguiu um micro-ônibus para poder levar uma caravana lá para ver se a gente consegue achar ele. Deu um surto psicótico. A gente não, já foi visto na redondeza, mas não encontraram ele ainda. Então, eu quero dizer que eu vou ter que me ausentar da sessão neste momento para poder fazer esse acompanhamento com os familiares e amigos que a gente está se mobilizando para ir lá ver se conseguem encontrar o rapaz. Obrigado, presidente.
0: Tudo bem, vereador. Nossa Excelência, que tenha um sucesso no, na recuperação lá do encontrar esse rapaz. Então, continua a palavra aí, blanqueada ao nosso nobre colega, e o Tomar, secretário de Educação do município de Medicilândia. Obrigado, presidente. Quero desejar aqui um
8: bom dia a todos aqui presente. Quero agradecer a Deus né, pela saúde, pela vida, né, por esse dia de trabalho na segunda-feira. E agradecer pela oportunidade e o privilégio de estar como secretário de Educação é, durante esse período aí de um ano e quatro meses. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, quero desejar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade, das redes sociais, né? é, quero desejar um bom dia a todos os funcionários da educação, a nossa equipe da Secretaria de Educação, que está lá ouvindo a nossa sessão, uma equipe, graças a Deus, muito competente e tenha contribuído bastante para a educação do nosso município. Eu quero aqui aproveitar esse momento, né, e falar um pouco também é, dos nossos trabalhos que foram feitos nesse período aí tão pouco tempo, mas que, graças a Deus, tivemos bom resultado. É, devido a toda uma situação de pandemia, né, toda problemática, mas, mesmo assim, conseguimos avançar. Né? É, é a segunda vez que eu venho aqui nessa casa e prestar esclarecimento, tirar algumas dúvidas e também falar é, do nosso trabalho. Né? Então, é, atendendo o requerimento da nossa colega é, vereadora Valdilene, Está certo, tem que convidar mesmo o secretário quando se, quando se tem a necessidade de algum esclarecimento. Né? Também digo a todos que precisamos também das visitas na nossa secretaria, né? que os vereadores é, possam visitar a nossa secretaria. No final do ano passado, recebemos a Valdilene, Rubismário e foi lá e nos setores da educação, né, fiscalizar, acompanhar, e isso é bom, isso é bom porque a gente se sente mais à vontade de estar explicando o nosso trabalho na educação. Quero aqui agradecer a presença da minha esposa, minha filha, que está aqui ouvindo a nossa sessão aqui na plenária aqui da Câmara. Obrigado pelo apoio e que, dá muita, que me dá muita força nos trabalhos aí é, à frente da Secretaria de Educação. Então, pessoal, é, eu tenho aqui um relatório, e eu quero até oficializar depois, dos trabalhos da Secretaria de Educação. Eu não sei se ah, já conseguiu, né? a gente estava produzindo cópias, e então eu quero passar aqui é, para os demais aqui,
0: o, o, o Givanildo, é, regimentalmente, é permitido que o assessor possa, se você quiser adentrar, assessorar o secretário, fica à vontade. O secretário. Obrigado, Givanildo. É porque a gente
8: precisava fazer algumas correções agora pela manhã, e aí então foi não foi possível, né? Já, mas, graças a Deus, a gente já está produzindo mais cópias aqui. Então, pessoal, esse relatório, ele mostra aqui de uma forma é, bem mais detalhada das ações que nós fizemos aí no período aí de um, um ano e quatro meses. Aí. Temos, assim, como meu tempo é pouco, eu sei que não vai dar para falar todos os, os tópicos aqui em detalhe, então eu vou falar só alguns aqui e eu tenho certeza que ah, os colegas aqui, os, os vereadores, Querem também tirar suas dúvidas, né? E. Então a gente tem que ser mais breves aqui. Se tiver alguns. Alguma, algumas falhas em algumas folhas. É, é. porque foi. A gente tentou fazer essas cópias mais rápido agora pela manhã. Para poder todos ter acesso ao mesmo tempo aqui na, na hora que eu estiver explicando, né? E então. É, nós temos aí. Né, na na página 4, não sei se todas têm essa, essa página, é, é, essa numeração em página, mas nós temos aí é, o organograma da nossa secretaria que fica melhor para cada um de vocês acompanhar como é que funciona a nossa secretaria, quais são as funções que tem dentro da secretaria né, e a atribuição de cada um aqui é, na nossa secretaria de educação. Tá? E temos aí o, o nosso perfil né? e organização institucional. Né? Temos também as nossas ações é, na secretaria durante esse período aí né? de, de trabalho. Aí nós temos, eu acho que assim, algumas não ficaram bem formatadas aí, é, nesse momento, mas o que a gente vai deixar oficializado, a gente vai organizar. Então, a gente iniciou o ano passado, 2021, fazendo as reuniões com nossos diretores, coordenadores e também a, a, os professores responsáveis de escola, onde nós discutimos a problemática da educação no nosso município e procurando também é, discutir melhorias para a educação do nosso município. Giovanni, acho que faltou mais uma. faltou uma aqui. Tá? Eu acho que vai estar sendo providenciado aí, tá? Mas a gente vai deixar uma também oficial aí, tá ok? Então, pessoal, é, isso fez com que a gente pudesse, né? É, ter, fortalecer o vínculo com a comunidade, com os diretores, para poder a gente fazer o nosso trabalho aí em parceria em união com os diretores com os coordenadores aí né? então discutimos a todos os momentos o que é de interesse para para a educação né o planejamento de início das aulas né de, no calendário escolar onde a gente também vai estar tá deixando aqui oficialmente aqui né é, tanto o plano de retorno às aulas como calendário letivo também, a gente vai oficializar aqui, protocolar aqui também hoje, aqui no final da, da, da sessão. Tá? Então, assim, é, todos e a cada momento que a gente tem a problemática do nosso município, nós estamos sempre em sintonia com os diretores e coordenadores e responsáveis de escola do nosso município. Né? Então, mais para frente, a gente tem aqui. É, uma das coisas que foi importantíssimo na nossa gestão é a construção do planejamento estratégico, que é o PPA, né? Diretriz Programa de Educação Realizada na Conferência Municipal de Educação. Né? Então, esse planejamento, nós fizemos já no primeiro semestre de 2021, né? onde já está concluído esse planejamento estratégico, e nós estamos colocando em prática é, principalmente nas formações é, junto com os nossos colegas professores e equipe técnica da secretaria. Né? Então, mais aqui também é, tem as fotos também que registram nossos momentos na formação, né, no planejamento, na conferência, onde nós já realizamos a conferência, porque era necessidade, na nossa gestão, já fazer a Conferência Municipal de Educação, e está tudo registrado aqui nesse relatório. Uma das coisas também que nós vimos, a necessidade e era um problema sério no nosso município, era os conselhos escolar das escolas, onde estavam inviabilizando é, os recursos, o PDDE escola, que estava travando, e a gente conseguiu é, renovar os conselhos e colocar em dias para que pudesse receber seus recursos. Tá? Então, é, também aqui, deixamos aqui também registrado os trabalhos da nossa equipe pedagógica, né, que é as visitas, os projetos realizados no nosso município, em todas as escolas. Nós temos aqui a educação, é, na educação infantil, né, nós temos a coordenadora... Vilma, né, que está trabalhando muito bem é, e tem alguns projetos já realizados, projeto que vem fazendo sucesso aí na nossa gestão, que é o seu alfabeto, né, trabalhando o dia das crianças e a sacola de leitura. Isso aí é muito importante para que a gente é, valorize, que nós os nossos alunos desde o início na educação infantil. Temos também é, nossos coordenadores e coordenadoras, né? Nós temos o coordenador Júnior, que é do polo aqui do 70, temos a Maristela do Polo de 120, e o Givanildo no modular rural, professora Val, Valdelice, né? temos a nossa coordenadora geral Cleci, e vem também trabalhando, visitando as escolas, colocando, é, fazendo os trabalhos, desenvolvendo, desenvolvendo os projetos aí como identidade e o meio em que vivo, meio ambiente e cultura. Diversidade e tempo, diversidade, tempo e suas transformações, e solidariedade e respeito. Então, isso aí tem ajudado muito nosso trabalho é, durante esses projetos, assim, na realização desses projetos na Secretaria de Educação. É, temos os registros aí também, né? É, e dessas ações aí, desses projetos. E também nós fizemos também um trabalho muito bem na parte da educação especial, né? formação, capacitação para os professores. Quero até agradecer ao presidente por ter cedido espaço aqui na Câmara para a gente fazer essas, esses trabalhos aí, essa, essas formações aí. Tá? Então, vou adiantar um pouco mais aqui nosso relatório. eu Tenho certeza que cada um depois vai ter tempo para ler, para analisar esse relatório aí. Tá? Então, olha, nós temos aqui uma das coisas que, que fizemos e muito bem é sobre as reformas né? e manutenção das escolas. Né? Nós é, iniciamos, mesmo com o ano, é, o ano passado, 2021, mesmo com o período de pandemia, nós fizemos manutenção em várias escolas, né? Demorou um pouco a licitação, mas fizemos manutenções nas escolas. Reforma é, a, a primeira escola que nós fizemos reforma foi o Grãozinho, né? A Henrique Danta, ali na, na Vila Pacal, fizemos uma manutenção boa, né? A Francisca Guiar, que se chamava a escola do TNT, né? Porque lá era tudo revestido de TNT para poder tampar a, 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 a tinta que estava muito. Ruim, né, e nós tiramos aqueles TNT e fizemos uma pintura decente, banheiros, né, preparado para os cadeirantes também, pessoas de educação é, especiais. Então, foi um investimento muito bom que nós fizemos. É, a Gaspaviana tivemos um investimento bom, é, muramos a, a, a casa dos professores e do ensino médio, para que. É, nós tivéssemos é, saído do aluguel para poder economizar mais também né? temos tivemos a reforma também na escola Vitória Regia uma 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 reforma muito muito boa mas eu é, não foi totalmente ainda precisa de alguns um, algumas reparos lá principalmente no telhado mas que a gente não poderia é, fazer investimento é, muito alto só numa escola que não tinha como atender outras. Então nós dividimos o pão, como se diz. É, fizemos reformas na. Na Benjamin Constante, está em manutenção. Na Liberdade, 130. Na Escola Franci Nossa Senhora das Graças. Né? Então, assim, foi muitas escolas, está aqui registrada as escolas onde nós fizemos as reformas. E estamos fazendo, né? estamos fazendo é, dando continuidade às reformas das nossas escolas. É, fizemos também bastante climatização nas escolas. As escolas de grande porte estão todas climatizadas. Infelizmente, nós estamos enfrentando um problema sério, que é a questão da energia nas escolas, que não está dando condição de, 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 de tocar, né? de, de funcionar todas as centrais de ar, mas a gente está tomando providência, já encaminhamos solicitando esse serviço da Equatorial, que possa nos atender, para que a gente tenha mais conforto para os nossos alunos aí. é
0: Tem o tempo, presidente? Já se passaram 15 minutos, né?
8: Tá, é, então só, só quero...
0: Tolerância aí, para que o senhor possa certo. concluir.
8: Então, pessoal, olha... Eu sabia que o tempo era pouco, é muita, graças a Deus, é muita, muito investimento, muito trabalho que nós estamos fazendo durante pouco tempo. Só que, que quero aqui enfatizar na questão da, da, das condições que nós demos no início das aulas em relação à, à manutenção das escolas em como higienização, é, todo o, o, o trabalho para atender nossos alunos no período de pandemia. Infelizmente o tempo foi muito esse período de aula sendo aula remotas, isso aí prejudicou muito nossos alunos, mas mesmo assim, nesse período de pandemia nós fizemos todos os, os trabalhos que era possível para dar mais condições aos nossos alunos. nós, tive, nós fizemos é, investimento em a parte de avaliações diagnóstica, na questão da sanitização das escolas. Né? É, tudo isso aí a gente fez, e tem no nosso portal de transparência o link onde os alunos pudessem também é, pesquisar e ter mais é, condição de estudar no período de pandemia. Né? Temos aqui, eu vou passar logo mais para frente, senão não vai dar tempo, é, nós estamos aqui... É, uma das coisas que a gente conseguiu foi investimento, parceria, onde um, um, teve um período que nós fomos em Brasília, junto com o nosso prefeito, doutor Júlio, e conseguimos né, uma escola que vai ser construída, já está tudo ok para construir na cidade, de 12 salas, e outra escola na Magarães Barata, 95, que também já está para ser construída, e as três quadras, onde duas já, estão sendo já foram aprovadas. Tem uma na Benjamin Constante, que não foi aprovada devido ao problema no terreno, mas a gente vai conseguir, com fé em Deus. E também é, a nossa creche né, pelo governo do Estado, que está para ser concluída aí. Então, pessoal, esse é o nosso trabalho que está sendo feito. Fizemos várias manutenções no nosso transporte escolar, mas, infelizmente, o transporte escolar é uma situação complicadíssima no nosso município e a gente, então, eu acredito que é um espaço para perguntas, então eu vou encerrar minha fala e aí a gente vai contribuindo de acordo com as perguntas dos colegas vereadores aí, ou é, vereadores, é certo.
0: Obrigado vereadores. aí, secretário, pela compreensão e no, ao final das perguntas. Então, viraremos outro tempo para que você possa fazer o um resumo final do encerramento. É, a mesa decidiu o seguinte, nós vamos fazer, franquear três perguntas para os signatários do ofício, do requerimento, duas perguntas para os outros colegas vereadores. Havendo tempo, faremos um outro repasse, é, beneficiando os dois signatários da matéria e os líderes de partidos. Então, isso é uma questão de ordem? Sim.
6: Presidente, só uma questão de ordem, só para informar a Vossa Excelência, que é próximo do Executivo, está um desrespeito com as pessoas que vieram tirar o documento. Não tem cadeira, não tem mesa, nem as cadeiras para o povo sentar. Então, estão reclamando, estão mobilizando para vir para a Câmara. E eles estão certo, presidente. Viu? Isso aí é uma falta de respeito. O povo sofrendo. Isso é uma ação do governo. Estado, do governo estadual, junto com o governo federal, é, com o governo municipal, e veio gente, presidente, desde 5 horas da manhã, sair das suas residências, era para ter um café para aquele povo, como eu estou fazendo aqui quando o jovem chega para a junta militar, eu estou bancando aqui a merenda para eles, é respeitar o cidadão. Isso a gente fica triste, Valdir. O que, que é isso, meu povo? O que, que é isso, prefeito? Cadê a organização? Obrigado, presidente.
0: É, nobre colega vereador, a gente cede a questão de ordem mas nós sabemos que nós já estamos no grande expediente e nós estamos recebendo hoje o ilustre secretário é, eu acredito que a prefeitura deve estar tomando as providências e nós somos responsáveis quando a ação é no legislativo é, está aqui o pessoal da junta militar, a câmara está dando todo apoio, o DETRAN teve aqui e esta casa está sempre à disposição várias vezes já foi cedido a Secretaria de Educação e continua nesse sentido. Então, com a palavra o primeiro signatário, o vereador Rubens Mário, com as três perguntas, eu gostaria que a vossa excelência fosse objetivo e que o senhor secretário também fosse objetivo da resposta a fim de ganharmos tempo.
3: A vontade, vereador. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o nobre secretário de Educação e Seja bem-vindo a esta Casa de Lei, as pessoas que estão aqui presentes. É, secretário, Primeiro, quero dizer ao senhor, que ocupa a pasta de grande importância deste município, que esse legislador fez o requerimento baseado em cima do regimento e a lei orgânica dessa casa, por entender que é uma prerrogativa, por entender que o senhor, como figura pública, Deve prestar esclarecimento à população através da sua responsabilidade como secretário. E é claro, quando os munícipes nos procuram, nós temos que dar resposta porque nós somos fiscal da lei e somos aquele que está diretamente com a população ouvindo e interagindo. O senhor teve ciência do, do, do ofício, é, que, no qual teve por essa casa passado, e levantou muitos questionamentos. Essa casa recebeu vários professores. Entendo eu que, no momento, desculpe a minha falha, mas não é leigo na situação, é, o momento não era oportuno para vir nessa casa. O momento hoje oportuno é do senhor, como secretário, responder a esses parlamentares perguntas mencionadas e apresentar o que o senhor apresentou, relatório sobre a secretaria. Então quero dizer ao senhor que não é uma perseguição. Não é um momento que estou aproveitando do poder de legislador para convocar o senhor para vir a essa casa, simplesmente por um direito regimental. Então, eu quero que você entenda desta forma, e o que eu sou procurado, através do que me diz prerrogativa e lei, eu irei fazer com muita responsabilidade. Então, secretário, é, seria três perguntas, mas eu quero pedir permissão ao presidente, para que eu possa fazer um breve relato das perguntas, presidente, que irei fazer ao secretário. Porque ouvindo no seu, na sua abertura, no seu relato, que se diz as obras, é o recurso aplicado da educação na necessidade que é escola, que é o que, é, o que rege pelo conceito escolar, Apenas na sua apresentação você colocou com muita autoridade, com muita autonomia. Mas o que não me deixou bem claro, mais na frente eu irei perguntar ao senhor, que não teve do valor mencionado, nem momento das obras feitas, o valor mencionado. Então eu sei que o tempo é curto, mas eu vou começar aqui fazendo uma pequena explanação e resumindo a pergunta sobre o transporte escolar. Sabemos que o ano passado... Foi um ano onde praticamente quase não teve gastos, quase não teve aplicação de recurso no transporte escolar, em aluguéis, em energia, em diversas áreas da educação. Vemos o que vemos ao decorrer do término, o fechamento da Secretaria de Educação, um recurso que foi dividido entre os servidores, que gerou e está gerando polêmica nesse município, e está passando por essa casa situação, porque somos cobrados. Recebemos um projeto, projeto esse que era bonificação, ao meu ver, um projeto falho. Esses vereadores apresentaram emenda, dizendo que teria que ser aplicado de forma de rateio, e mais uma vez, o executivo, ou melhor, de bonificação, mais uma vez, o executivo não aceitou a prerrogativa do vereador e o zurrateio. Isso dá um direito de cobrança de R que volta aos cofres públicos do município. E isso gerou polêmica e está gerando um grande problema a parte dos servidores da educação. Isso é fato, secretário. Mas o transporte escolar, o que, que eu quero dizer? É que hoje recebemos inúmeras denúncias e está nas redes sociais, é, canal de televisão, superlotação de alunos em transporte escolar, Aluno de três anos misturados com alunos aí de idades até não sei qual, mas é, acima até de 30 anos. Então, secretário, isso nós sabemos que isso é contra a lei, transportar aluno em pau de araras o falado, mas nós entendemos que há hoje no município uma certa falta de compromisso do gestor que chegou o que chegou. As estradas, eu sei que você, o senhor não tem culpa praticamente das estradas, mas o que se diz respeito horário atrasado de alunos chegar às escolas, superlotação de transporte escolar, alunos pequenos misturados com alunos grandes, a gente entende que isso é desumano. E não condiz com o que diz a lei do direito do aluno. O direito do aluno ele é inviolável, assim como os nossos direitos também da Constituição é inviolável. E sabemos, secretário, que existe essas, hoje, é, necessidade de mudança, apenas no transporte escolar. Eu vou fazer os relatos e irei fazer, concluir, presidente, as perguntas. Quando a questão também do, do mesmo raciocínio de transporte escolar, sabemos que existem denúncias contundentes, oficializadas, de rota, que é licitada e que está rodando transporte público. Isso é grave, mas vossa excelência tem como nos explicar. E isso dá um certo desconforto até no próprio ônibus, que, é que era para estar rodando licitado, a frota que é do município superlotada. O aluno vem amarrotado um em cima do outro, correndo um grande risco, que estrada não temos. E o que se diz respeito, secretário? Com relação às obras... Eu queria que o senhor respondesse, se o senhor tiver conhecimento, qual foi a empresa que fez o um muro do colégio do 80 e que reformou a casa dos professores do 80, que trocou apenas 20 telhas, acho que não chegou 20 telhas, e pintou, e o valor de 40 mil, e o um muro no valor de 92 mil. Esses é um dos pequenos que eu tenho conhecimento, e o senhor não mencionou valor nas obras. Eu sei que são muitas e o senhor irá responder essa carta através de documento. Mas a pergunta é, secretário, o transporte escolar, o senhor tem conhecimento do, de tudo o que está acontecendo desde o processo licitatório, a situação que hoje vivencia os nossos alunos sendo transportados, da forma que está sendo transportado, o senhor tem ciência do horário que ele chega no colégio, as condições dele, essa é uma pergunta. E a outra pergunta, se você tem conhecimento realmente do processo licitatório dessas empresas que estão fazendo o serviço, ou seja, prestando o serviço à Secretaria de Educação e seus respectivos valores em cada obra que foi é, aplicada o recurso do município por foram feitas. São só as duas perguntas. Mas o presidente, como me deu direito a três, por ser o autor do requerimento, o que eu gostaria de saber, é, secretário, também é com relação ao transporte, que é, eu sei que é de grande valia, não sou contra, que é feito para Altamira, é, para a faculdade que estuda os nossos munícipes. Uma vez que entendemos que a lei diz não pode ser aplicado, recurso público do município ao ultrapassar fora do próprio município a lei não permite mas o senhor sabe me explicar de que forma está sendo pago pela Secretaria de Educação esse transporte se o senhor souber o senhor me responda, mas se o senhor não souber também eu entendo que é uma, o senhor tem limite por ser secretário que muitas vezes aposta estar sobre o executivo, quem determina as ordens e é o que vemos em Medicilândia obrigado secretária
0: Acabamos de ouvir aí as três perguntas do secretário, pedindo aos vereadores que sejam específicos realmente nas perguntas. O senhor responde às três e a gente passa para o segundo orador. Prego. Quanto tempo, presidente, que eu tenho de
8: resposta? Você achar mais... Ah, tá. Tá ok. Obrigado. É... Então, assim, falando a respeito da, do transporte escolar transporte escolar, eu acredito que é um desafio não só para nós nessa gestão, mas com, quanto todos os que já passaram como secretário de educação no nosso município. Né? Eu tenho acompanhado é, em outras gestões situações também delicadas, problemas seríssimos, principalmente devido às estradas, período chuvoso e com chuvas fortes e demoradas, né? É, mas na nossa gestão também não está sendo diferente. Então, assim, pessoal, eu quero dizer a vocês que já é o segundo início de ano letivo. Nós tivemos, ano passado, é, as aulas iniciaram de formas remotas, então não foi necessário transporte escolar. E depois, já no segundo semestre, nós tivemos é, aulas com rotatividade, ou seja, com 50% dos nossos alunos é, vindo para a escola alternativo, né? 50% um dia e 50% outro dia. E, com isso, o nosso transporte escolar ele foi suficiente para concluir todo esse período aí de, de, do ano letivo do ano passado. Esse ano, já iniciamos também com rotatividade é, mas era para ser com rotatividade, mas organizamos junto ao Ministério Público para que a gente começasse é, presencial. Né? Então, quando nós iniciamos nosso transporte presencial, com 50%, 100% presencial, aí é onde veio o grande problema do transporte escolar. Só aí que nós detectamos, né? tivemos conhecimento da superlotação no transporte escolar. Né? E, infelizmente, nem sempre os transportes que iniciaram são os mesmos agora, porque a gente, nós tivemos, assim como teve denúncia, teve também comunidade que veio até nós para poder mudar o transporte, porque o ônibus é, dava conforto, mas não chegava até a escola. Né? Então, tivemos, é, fizemos até reunião para que a gente é, tivesse que mudar o transporte e colocar é, um carro que desse mais condição de trafegar. Né? Então, assim, infelizmente, o nosso transporte e algumas comunidades estão é, tá faltando um pouco de conscientização dos pais em termos de matricular os seus filhos nas escolas mais próximas. Nós temos aqui uma rota da Transamazônica, aonde vem dos 70 para Medicilândia, para a cidade. E eu, eu tenho conhecimento que tem alunos, né, a gente foi verificar agora para entender a superlotação, alunos que saem do travessão, vai para a Grovila de moto e pegam o ônibus para vir para estudar aqui na Francisca Gomes, porque acha que aqui é melhor. Né? E sendo que tem escola lá também, nos 70, o ensino médio, uma escola que dê condição... De, de, de ter um, um bom trabalho. Né? Tem alunos que moram perto do 80, né? que podem estudar ali na, na Agrovila, mas querem vir para a cidade. Isso eu já conversei com nossa coordenação para a gente tomar providência, para poder a gente conscientizar esse pessoal, para poder a gente é, diminuir essa, essa, essa superlotação, né? amenizar pelo menos, né? Então, assim, essa rota do, do 100, onde foi colocada nas redes sociais uma crítica de superlotação, lá também é um problema sério, porque se a gente colocar um ônibus grande, a gente não consegue é, sair lá do travessão, porque é, as chuvas fortes causaram aí minador nas ladeiras e impossibilita de trafegabilidade. Então. É, alguns entendem que o micro-ônibus é, é uma forma mais adequada, vem apertado, mas consegue chegar de que um ônibus grande ficar na estrada. Né? Estamos providenciamos pelo menos um outro ônibus para fazer a, 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 o percurso da Transamazônica para diminuir essa superlotação que está sendo feito e a gente vai colocar um permanente que tá, estamos terminando de fazer a reforma dele a manutenção desse ônibus é uma rota que o ano passado ela foi pública e esse ano também a gente colocou um ônibus nosso da nossa frota por entender a facilidade que do ano passado que tinha um motorista lá na comunidade né que entendia Toda a problemática ali do travessão, que, que tinha compreensão ali com a comunidade. Então, achamos melhor é, colocar esse ônibus público, ônibus nosso, com o nosso com motorista contratado, para que é, desse mais condição à comunidade. Né? Então, assim, é, ela é uma rota que foi para a licitação mas que a gente não está pagando, a gente, a gente colocou um ônibus nosso para poder dar mais facilidade de entendimento ali de ajudar a comunidade ali, os nossos alunos do Censu, tá? Então, é isso é em relação, eu não sei se, se eu consegui responder essa pergunta do transporte, em relação ao atraso, não tem outra situação mais que justifica é a questão mesmo da dificuldade do acesso a chegar até a escola. Né? É, não é fácil você é, trafegar com o ônibus grande e de forma rápida, tem que ter cuidado, não pode também exagerar porque é um risco e, devido às condições, realmente, acaba é, ficando atrasando nos transportes escolar. Em relação a... O abono, no final do ano,
3: foi. O que não ficou bem claro, secretário, com relação ao transporte escolar, que eu fiz uma pergunta no geral, e o senhor citou só um ponto, foi a questão do Sensu. mas é praticamente quase no município inteiro, a questão da superlotação, e o que o senhor não me respondeu foi a questão do que nós sabemos, que até nós, é, entendemos o momento, para as estradas está difícil, mas nós sabemos que é lei, aluno não pode ser transportado de maneira inadequada como está acontecendo. Mas Vossa Excelência não explicou com relação o que é feito, tipo, por exemplo, 90 Norte e outros lugares, quando transporta até, vamos supor, próximo da cidade, o ônibus que está ocupado, por exemplo, dentro da rota, no município tem uma outra função, de ir buscar aqueles que estão lá distante, pra, simplesmente só para formalizar a questão da legalidade. Por que isso é feito desta forma? O que, ao meu ver, se a gente tem hoje um precedente que se abriu por conta da necessidade, por que, que o transporte escolar, que é o pau de arara, fica lá, distante da cidade, 3 quilômetros? Por que, que não vem logo até a cidade, se, você, se o senhor tem uma legalidade, ou se isso é feito, está sendo conduzido da mesma forma, pela irregularidade, porque a lei não permite.
8: Olha, essa questão aí do 90, do 90 Norte, nós tentamos colocar um ônibus de início, não foi suficiente, não teve condição de ir lá no final da rota. Né? É, não, foi, não foi possível, então o que, que nós fizemos? Conversamos com a empresa... É, pedimos que tomasse providência. Foi uma iniciativa da empresa em colocar um ônibus, um, 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 um F4000, né? Para transportar até aonde dá para poder sair da, dos, dos momentos difíceis e então fazer é, essa trajetória aí com a F4000 traçada, né? Então, assim. Não é cobrir a ilegalidade. Nós fizemos essa parte, nós colocamos ônibus, porque tinha tinha é, ônibus desocupado que poderia atender essa, essa esse período até chegar na cidade. Eu sei que não é, eu sei que temos que colocar veículo de forma adequada, ônibus se for se for possível, mas infelizmente é, até a própria comunidade entende que tem lugar que não é possível colocar ônibus, né então assim, não é essa, essa esse, esse período que o ônibus é, chega né, a transportar para cá, é, não é para questão de cobrir ilegalidade até porque eu sei que em outros municípios as F4000 elas vão até a escola, quantas vezes no Brasil Novo eu, passando meio-dia ali, eu vi as f 4000 chegando nas escolas, com os alunos, isso aí não é ilegalidade. Né? Agora, nós queremos, o máximo que a gente pode dar condições de trazer no ônibus. Né? Mais para frente, nós podemos conseguir é, colocar esse ônibus que faz mais à frente, lá, mais dentro lá da, da, do travessão. Isso aí é para dar condições para os nossos alunos, não cobrir irregularidade. Olha, se depois você quer falar em, mais em alguma questão do transporte escolar, a gente, a gente também é, posso ouvir a pergunta, mas só em relação ao abônus que ele colocou, não sei se foi uma pergunta, não, foi a questão, ah, tá, foi a questão da, da, das reformas, né? Isso. Isso. A questão das reformas, a gente tem um setor de projetos que faz todo o acompanhamento das reformas, onde monta as planilhas e faz, é, organiza todo a, o recurso, a despesa que vai ser feita, a, a demanda que, que vai ser gasto naquela escola, e aí a gente faz o contrato com a empresa que ganhou a licitação para realizar o, a obra. Se tem todo a, 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 o período que vamos fazer o pagamento, toda obra que vamos fazer o pagamento, o setor de projeto, ele vai fazer a fiscalização para poder é, saber é, a medição né, de trabalho do, do, do serviço para fazer o pagamento. Então, é, isso é uma responsabilidade de uma equipe de projeto que temos, onde ele faz o um, o projeto, a planilha para fazer o contrato com a empresa, como também fazer a medição para, para poder fazer o pagamento. Então, isso aí a gente, se tiver algumas dúvidas, a gente tem que solicitar da equipe de projeto que dê explicação para a gente, para que a gente possa estar respondendo vocês aí de forma mais, mais transparente, né? E principalmente em relação aos, aos, aos gastos, os valores, né? Então, assim também, a licitação, ela, nós, nós organizamos a demanda, nós, nós encaminha a, a, a dotação e aí vai, é encaminhado para o setor de, de, de licitação para fazer a licitação. Então, assim, eu acredito que, que foi feito da forma correta e eu acho que não tem nenhum problema em relação a essa licitação da, das obras.
0: Está faltando uma, uma pergunta do, do, do Rubens Mário. Mas eu gostaria que você só, só falasse da pergunta, não comentasse, e que o secretário também fosse mais objetivo na resposta, porque o tempo está se adiantando. Vamos.
3: Obrigado, Obrigado é, presidente. É, a, a última pergunta, eu só vou frisar uma questão aqui que não ficou bem claro, mas eu vou só vou ser breve. É, eu quero, o secretário, depois que se, se o senhor puder mandar em relatório né, para essa casa, a questão da, 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 da licitação, que eu sei que é longa, né, são muitas, e os valores dela, porque eu sei que não tem como o senhor explicar, que são muitos, né, inclusive eu ia fazer uma, uma pergunta em cima da, do mesmo processo licitatório com relação a uma PP Marinho, mas não tem como eu fazer, porque eu sei que é muito extenso para o senhor. A outra pergunta é com relação ao recurso, como se o senhor paga, como é feito esse pagamento, a gente sabe que o transporte é legal por entender que há necessidade, mas a lei não permite. Existe uma cláusula de irregularidade quando se trata a questão de é, fora do município, que são esses alunos que são transportados para a faculdade. Nada contra, mas sai da Secretaria de Educação e o senhor sabe o valor que é pago a esse transporte? Olha, o transporte escolar,
8: esse que está sendo feito, que leva o pessoal para para Altamira, né, que foi, eu parabenizo o prefeito pela iniciativa de ter colocado esse ônibus, porque era tanto pedido que a população... Que, é, assim, era um sonho né, dos nossos jovens em, em estudar fora do município, porque aqui não tinha faculdade e cursos técnicos que, que dessem para estudar. Então, eu parabenizo o prefeito por ter cumprido o compromisso de campanha dele, que era de colocar esse ônibus é, para atender nossos jovens que era um sonho dos nossos jovens e eu acredito que vai ter que ser preciso dois ônibus porque isso aí já está indo já cheio né então assim esse ônibus ele teve um contrato também ele teve uma prestação de serviço com uma empresa da que foi que ganhou a licitação tem uma rota na cidade e ela e esse ônibus ele Presta serviço também com essa empresa dentro da cidade. E, então, da Secretaria de Educação, nós fazemos o pagamento dessa rota que transporta na cidade. Hã? É, dentro da cidade, ela foi licitada pela empresa e qual ele recebe. Agora, isso é no período que não é para ir para Altamira. Entendeu? Então, se vocês observarem, ele, ele entrega aqui no grãozinho, nas creches, porque é um pedido também da população para ter mais cuidado nesse transporte de crianças pequenas aí, que não tem como entrar é, com, é, assim, no, com os outros maiores. Né?
0: É, continuando a nossa sessão, né? agora a próxima vereadora a fazer pergunta é a vereadora Valdilene, que é... Também signatária, depois eu volto com você, o vereador Valdeci, e fazemos o percurso. Fica à vontade.
1: Bom dia, secretário. É, Para a gente é uma honra tê-lo aqui com a gente, né? E o que eu vou, eu vou ser bem breve nas minhas perguntas, e como eu sou o presidente também da Comissão da Educação, é, a gente vem recebendo é, várias. várias denúncias, né, onde a gente tem que buscar esclarecimento para até mesmo a gente dar as respostas para essas pessoas, inclusive é, o sindicato, né, que é o Sintep, que já esteve com a gente aqui, é, oficializando, buscando esclarecimento para que a gente também é, reforçasse, né, para que eles tivessem esse esclarecimento. E, através do ofício 08-2022, no qual também cabe essa Comissão da Educação dar a resposta, é, foi relatado uma dúvida quanto ao pedido de mudança da matriz curricular que aconteceu na última sexta-feira, dia 4, acredito, dia 4 de março, não é isso? E aí, esse pedido né, de mudança da matriz é, aconteceu no dia 4, após uma reunião com os diretores. A matriz da EJA foi aprovada... Dia 7, isso está em ata, segundo as informações que a gente teve nesta casa. A matriz modular rural foi aprovada dia 10. Veja bem, a ata pedindo na mudança da matriz foi dia 4 de março. A ata que foi feita referente à mudança da matriz da EJA foi aprovada dia 7 e a matriz modular rural foi aprovada dia 10. E a, a, resolu a resolução que determinou essas mudanças foi dia 3 de março. Então, há uma dúvida né, quanto às situações que veio a esta casa. Como é que as atas que foram pedidas, nessas né, mudanças, aconteceu depois da data da resolução? O senhor, o senhor pode nos confirmar se isso procede, se o senhor está ciente dessa situação? O que o senhor pode nos esclarecer referente a essas datas aí que aconteceram bem depois da resolução?
8: Ok. Essa matriz curricular, é, só para o povo entender, o, sobre a matriz curricular, ela teve uma necessidade da gente encaminhar para o Conselho Municipal de Educação é, antes de, de, de iniciar o, o ano letivo, né? É, para que a gente tomasse uma providência rápida para regularizar o que estava em prática no nosso município. Desde 2019, né, estava aprovada uma, uma matriz curricular que não estava sendo colocada em prática. Né? Ela estava é, com hora aula de 50 minutos e nós fizemos, é, e estava usando na prática uma parte 48 minutos, outra 50, é, 60 minutos. Então... É, quando nós detectamos essa irregularidade, ou seja, essa que não estava sendo colocada na prática, e aí veio alguns questionamentos da categoria em é, questionar, para se colocar em prática. Né? Foi aonde a gente conversou com o nosso prefeito, doutor Júlio, é, e falamos sobre essa matriz curricular. Então, ele pediu que a gente tomasse providência e caminhasse um novo modelo de, de, uma grade, de uma matriz curricular para que a gente colocasse em prática o que estava na lei. Então, assim, caminhamos para o Conselho Municipal de Educação. Acredito, e a gente tem acompanhado, que foi nos tempos hábitos, foi em caso de urgência. Então, a gente tem as atas que comprovam, tem os ofícios, tem toda a documentação que não tem essa irregularidade. Eu desconheço essa irregularidade que está sendo apresentada é, aqui com vocês. Né? Porque, até mesmo é, depois, fizemos uma reunião onde nós conversamos é, sobre essa matriz curricular, onde veio coordenador do Sintep Regional e Estadual, e chegamos à conclusão, e foi o um entendimento que estamos dentro da legalidade. O próprio coordenador do Sintep estadual falou que essa matriz curricular de 60 minutos ela é, um, é legal, está dentro da, da, da legalidade, porque é estipulado dentro do amparo da lei que é da LDB, que é a maior lei da educação. Então, assim não vejo irregularidade, mas, se caso, querer entender melhor, a gente pode marcar um outro tempo, um outro e a gente apresentar as documentações necessárias.
1: Perfeito, secretário. É, há uma outra situação. É, quando a gente fala também da, da, da mudança né, da matriz, é, a gente vê que todos os municípios, eu não vou dizer nem a nível regional, eu vou dizer a nível Brasil, porque a gente vem buscando essas informações, é, e a gente vê que todos os municípios Trabalham com 1.100 horas sem, é, anuais. Né? E o que aconteceu em Medicilândia foi uma situação inédita, né, de já ter reduzido em 2019, se eu não me engano, já na, na gestão passada, onde era 1.100 e veio para 833 né, é, horas anuais. Então, já houve uma mudança em 2019, em 2019, se eu não me engano, na gestão passada que, querendo ou não, essa mudança teve uma resolução do Estado, no qual eu li e reli ela, e, quando aconteceu essa mudança, já nessa gestão, reduzindo mais ainda, né, igualando é, a, a, as 800 horas para todas as moda modalidades, né, eu gostaria de saber que, se, na concepção da Secretaria de Educação, isso está causando... Qual o impacto, qual o prejuízo para os nossos alunos? E também quais as condições que a Secretaria de Educação também está dando para esses professores que têm que se deslocar de uma escola para outra. Né? Porque pode acontecer de ele estar numa, na escola Abraão Lincoln, depois ir para Francisca Gomes, ou ir para uma outra escola. Qual é a condição que a Secretaria de Educação está dando também para esses professores? E, principalmente, o impacto que está causando aonde só o município de Medicilândia está aderindo né, essas 800 horas anuais para todas as modalidades.
8: Ok. É, essa matriz curricular, ela okay. é igual eu falei, ela tem uma legalidade, está né? é, na LDB, esse, é, que a gente pode usar a hora-aula de 40 a 60 minutos, só que a gente tem que obedecer alguns critérios, né? Eu vou só pegar aqui é, para explicar melhor sobre essa matriz curricular, porque ela é assim. Dentro dessa da matriz curricular existe duas duas, duas é, dois núcleos, né? Tem um núcleo comum que é obrigatório. Que é a disciplina de língua portuguesa, matemática, ciência, história e geografia. Essas aí elas são obrigatórias a ter em todo o município. E aí tem a disciplina diversificada, que tem estudos amazônicos pela região aqui que nós na região norte, arte, religião, educação física e inglês. Né? Então, essas são as diversificadas, onde pode-se fazer algumas mudanças em termos de, 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 de disciplina, né? Então assim, nós temos é, essa essa matriz aonde foi feito os cálculos e sempre cumprindo com o que é exigido pelo pelo Ministério da Educação, 800 horas e não tem nenhum problema em relação de perca para nossos alunos, tanto que nós já fomos com o Ministério Público já explicamos essa essa matriz. Né, com a promotora, inclusive a promotora é professora de história, ela entende muito bem o que a gente estava conversando lá. É, e também conversamos com o pessoal também da, da coordenação também do CITEP. Então, assim, pessoal, não, não vejo nenhum problema é, com, em relação a essa matriz. É complicado, é, porque alguns professores tiveram que pegar mais turmas para trabalhar, né, para cumprir a mesma carga horária. Mas, em relação a nossos alunos, não tem perca. Né? E eu, particularmente, ainda digo assim, não é, dizendo que essas disciplinas diversificadas não têm importância. Tem, sim, tem importância. Mas, no momento de volta às aulas, de, 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 de dar mais ênfase nas, em certos conteúdos, né, é, nós temos é, que dá mais prioridade na né, questão da, da alfabetização, que é a língua portuguesa, a matemática. Né? Então, assim, eu acredito que estamos agindo de forma correta, né? e, e eu acredito que, que tem, não tem esse impasse. É, em relação ao professor que às vezes pega em duas disciplinas, que eu acho que foi muito pouco, que pega em duas aulas, em duas escolas, aliás, ela... Dentro da, da, do, do, do estatuto, né? não, tem na, não tem nada que diz que é obrigatório a gente dar gratificação para que trabalhe em duas escolas. Né? E em muitas cidades, isso é comum, o professor trabalhar em duas escolas. Agora, se fosse é, para trabalhar na cidade, na zona rural, aí sim a gente teria que dar é, alguma ajuda de custo, se for o caso.
1: Perfeito, secretário. Muito, muito bom os seus esclarecimentos. É, eu acho que eu tenho direito a mais uma pergunta. É, em cima da sua fala, quando o senhor falou que no ano de 2021, né, os últimos meses trabalharam né, a educação com 50%, né, devido às aulas remotas e alternadas. É, eu gostaria de saber quantos é, ônibus escolar, ou quantos veículos escolar de patrimônio próprio a Secretaria de Educação tem?
8: Olha, eu... Porque o
1: senhor disse que foi o suficiente para manter né, toda essa rota, né, trazendo o, o, os alunos nesse período remoto aí alternados, né? Então eu gostaria de saber quantos veículos hoje a Secretaria Municipal de Educação tem qual a frota de patrimônio próprio da Secretaria de Educação. De
8: Olha a gente. escolar. Isso. A gente tem aí oito ônibus, né? E só que esses ônibus é o seguinte, eles, a maioria desses ônibus nós pegamos eles de forma bem sucateada, é e tivemos que fazer manutenção em todos eles. Tem um lá que não tem condição mais de, 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 de fazer, não, 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 não é mais viável, porque é recurso é, muito gasto.
1: Então, tem Mas sete, essa é a forma. Aí. Tem sete, então. Foram sete que deu toda essa assistência. Isso, aí. se eu
8: não me falha a memória agora, é isso. Mas qualquer coisa, se precisar de, 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 uma, de uma informação mais precisa. A gente pode estar enviando é, através de documento.
1: Esse, esses sete ônibus aí, no caso, então, eles fizeram toda essa questão aí de, de levar e trazer os alunos durante esses últimos. Foi quatro meses, né? De 2021. E em todo momento teve manutenção, não teve problema nenhum de mecânica, deu para é, satisfazer, no caso, a ida e vinda.
8: Não, dos nós tivemos. Alunos. Nós tivemos muito problema, sim, na, 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 nesses ônibus. Só que não foi tanto como agora, porque quando colocamos transporte escolar já era verão, foi aí, já em agosto, já, né? Então, foi, foi é, tivemos assim condições realmente de, tra de, de, de trabalho, né, de trafegar mesmo. Agora, esse ano está mais complicado.
0: Obrigado, vereadora. Nesse momento eu transpiro a presidência para a nobre colega Elane para que eu possa também fazer as minhas duas perguntas, secretário. Primeiro, quero agradecer a vossa excelência por estar aqui e por estar podendo dar esclarecimentos ao vereador e a toda a população do município de Médicinândia. A minha primeira pergunta é a seguinte. Segundo informações, a nova grade curricular foi para fazer economia é para garantir o salário e não tirar direitos dos professores, devido ao aumento de 33% dado pelo presidente da república. A minha pergunta é, se faz uma grade para economizar e, ao mesmo tempo, a secretaria contrata orientador nas escolas sem estar garantido em lei, baseado em quê? Como é que foi feito esse processo? Se é legal? Como é que é isso? Isso é uma pergunta. A outra, a outra pergunta, que tem me denunciado algumas pessoas, dizendo que os cuidadores especiais é, estão contratados como gari recebe como gari na folha de pagamento. Isso é verdade? Como é que acontece isso? Então, são essas minhas duas perguntas.
8: Certo. Olha, essa... Essa pergunta... A primeira pergunta foi em relação à a, a matriz... Sim. Certo. Olha, a matriz curricular, ela era, é, igual eu falei... Ela tinha uma necessidade de ser definida o que, que a gente ia colocar em prática, porque quando nós pegamos, na, quando assumimos a gestão em 2021, já era comum, em prática, trabalhar uma matriz curricular onde uma parte era de 60 minutos e a outra de 50 minutos, sendo que a matriz curricular estava, na verdade, dentro da legalidade, toda de 50 minutos. Então, isso não poderia estar acontecendo. Né? Então, era necessário a gente fazer é, uma grade que colocasse em prática. Então, se a gente fosse usar a matriz curricular que estava em vigor de 50 minutos, aonde eu mostrei para o prefeito e para alguns da categoria, onde a gente teve a oportunidade de conversar, realmente o que ia dar impacto financeiro, ia ser... É um gasto aí por volta aí de 2 milhões do, dentro do ano letivo, né? Então assim, o prefeito preocupado, né, que também com a questão do impacto econômico e aí então a gente achou melhor encaminhar essa proposta aí de matriz curricular para para ser avaliada e aprovada pelo Conselho Municipal de Educação. Mas a prioridade não era só a economia, é só não era só em relação ao impacto financeiro e sim também é, colocar dentro de uma legalidade e que possa ser trabalhado de forma igual para todos os professores. Os orientadores, é, o que, que acontece? Nós, o ano passado, também, nós pegamos, assumimos também essa gestão é, onde os cuidadores era pagos 50%, ou é, 600 reais, né, para os cuidadores. E a gente viu que não era de forma correta a gente pagar menos que o um salário mínimo. Né? É, eu, o prefeito ficou muito preocupado, entendo essa preocupação dele, de um funcionário público receber menos de um salário mínimo. Então, o que, que nós fizemos? É, esse ano, para iniciar, é, pagando dentro de uma legalidade, dentro de uma função, nós achamos melhor, enquanto é, seja aprovado né, a, a criação aí da, desses cargos aqui na Câmara, porque nós já até protocolamos aqui semana passada, eu acho que vai colocar em pauta aí. É, nós colocamos, achamos por melhor colocar serviços gerais, porque a função de serviços gerais, a gente entende que ela não é só a limpeza em si, como se fala que é de gari, que eu também entendo que é uma, é uma função é, digna, mas também é, nós colocamos como serviços gerais porque é, é um serviço que ele pode dar auxílio a qualquer função. Os serviços gerais ele não é só para limpeza, ele pode estar tá auxiliando em outras funções também. Então achamos melhor, mas não queremos continuar dessa forma. Queremos sim que seja feito uma que seja criada uma função. É, para poder a gente pagar de forma correta é,
0: esses, esses, esses cuidadores. Obrigado, secretário. Já assumindo a presidência, né? eu e as perguntas da vereadora Ilaine.
2: na verdade, vou fazer, no final, somente uma perguntinha. Mas, é, diferente aos seus relatos, secretário, é, a gente acompanhou desde o início, se falando dos banheiros da escola Chica Guiá, na época, a gente acompanhou de perto a luta do, do, do diretor Cláudio e levamos ao seu conhecimento também. Então, é, foi louvável essa, essa iniciativa de fazer esses banheiros, porque realmente aqueles banheiros ficou nessa nova administração. Quando assumiu, estava totalmente deteriorado, caindo, é, isolados, né, porque corria o risco de cair em cima das crianças. É, vimos também... É, um compromisso de campanha do Executivo, juntamente com o senhor, quando assumiu a pasta, esse ônibus escolar para Altamira, que hoje não está nem, nem dando mais, igual o senhor falou, já chegou é, alunos, diz que tem dias, dois dias, parece que por semana, eles ficam super lotados, porque a gente viu com esse, com esse incentivo a vontade que voltou, né, na população, dos jovens, de fazer uma faculdade com esse incentivo para Altamira, porque até então era um sacrifício, a pessoa tinha que ir com condições próprias, e a gente acompanhou isso de perto também, a gente está acompanhando, então, a gente está vendo aí mais um, um dos compromissos do Dr. Júlio também, juntamente com a sua secretaria, sendo assumidos. Essa questão das escolas rurais, essa superlotação, eu também... Vejo muito, eu antes de ser vereadora, apenas trabalhava e, e, e moro e até hoje em uma comunidade, foi com uma luta minha, juntamente com o senhor também, que faz parte dessa comunidade lá do 90 Sul. Então, o senhor vê, sabe de perto das nossas lutas para que não fechem as escolas da zona rural, porque a gente sabe que fechando escola, igual foi feito em outras administrações, superlota os, ônibus, os carros escolares, e superlota as salas de aula na zona urbana. Então, não é mais fácil é, dar um incentivo, fazer uma reforma nas escolas. Hoje estamos tendo lá, estamos é, em parceria aí com a secretaria e o prefeito, levando material para fazer uma, uma reforma na, na escolinha lá do 90 Sul. Eu falo de lá porque eu moro lá e acompanho no dia a dia. Então, é, é bastante gratificante ver esse seu empenho que está tendo pelas escolas da zona rural. E a minha pergunta é, o senhor tem um, um, uma programação, o senhor está fazendo uma programação para dar o apoio na zona rural a essas escolinhas que estão em precárias condições, para que, que a escola funcione com mais... É, como é que eu digo? Com, com mais força lá, e as crianças tenham a vontade de estudar na zona rural, porque muitas vezes a criança não quer estudar na zona rural, exatamente por ser uma escola deteriorada, sem condições nenhuma. Tem muitos que banheiros caindo, é, telhas caindo, é, chuva, chovendo dentro de escolas, e isso não é de agora, isso são coisas de outras administrações que não fizeram essas reformas há mais de cinco anos, né? Então, a gente, o que eu quero saber do senhor, existe essa programação, o senhor vai continuar dando incentivo na zona rural?
8: Ok. Olha, a gente tem que ter muita, muito cuidado, porque, assim, eu tenho uma preocupação dos investimentos que a gente faz nas escolas em relação de mão de obra e material. Né? A gente não pode... É, e fazer investimento de materiais, sendo que a mão de obra não seja legalizada. Tipo assim, a gente pega e faz um investimento numa escola, onde a gente é, leva muito material e aí não justifica a mão de obra. Então é importante que a gente faça dentro de uma de uma forma legal, que é com a com a empresa que faça esses serviços de manutenção também nas escolas pequenas, porque a gente pode correr risco de ter que estar dando explicação no TCM depois em relação ao Geoobras. Né? Então, o que, que nós estamos providenciando? Nós estamos providenciando uma planilha, junto com o setor de projetos, que, que vai atender essas escolas menores. Né? Nós vamos montar uma planilha, pegando oito escolas, por exemplo, e ela, a empresa, vai fazer essas manutenções nas outras escolas, porque a gente estava fazendo planilha e contrato de, de, de serviço por escola, e uma escolinha pequena não tem como fazer, é muito pouco. Então, já tivemos essa conversa com o setor de projeto: vamos pegar oito escolas, dez escolas e montar uma planilha e a, e a empresa fazer a manutenção em todas essas escolas. Entendeu? Mas é importante, sim, a gente dar manutenção a essas escolas pequenas também, para que nossos alunos tenham mais conforto e estudar próximo da sua residência.
2: Tá bom. Muito boa sua, sua resposta. E a gente vê também que há uma preocupação do, de muitos governos que trazer as, as crianças no ônibus escolar, às vezes, se torna mais barato do que manter uma escola na zona rural mas que Deus abençoe e dê tudo certo para que essas crianças fiquem na zona rural e não corram também o risco de é, ônibus e carros superlotados.
4: Senhor presidente, Acá. senhor presidente, para garantir né, a fala de todos os colegas, o tempo nosso está ficando curto. Como eu vou ficar por último? Eu espero que a vossa excelência distribua o tempo, entendeu? Para cada colega, normal e, e resposta também para o secretário. Porque daqui a pouco o, cidad... o colega aqui vai falar que meia hora a gente vai perder o tempo e a gente ficar fora da rádio. Obrigado, presidente.
0: Obrigado, vereador Valdeci. Acabamos de ouvir a vereadora Elane. É, peço ao... Nesse momento estou prorrogando a sessão por mais 30 minutos e solicito a mesa a secretária legislativa que entre em contato com a rádio para que possamos garantir assim a fala e de todos os vereadores ainda pela Rádio Comunitária. Com a palavra, vereadora Vânia.
2: Senhores vereadores, senhor secretário, meu bom dia, aos ouvintes da Rádio Sociedade. É, senhor secretário, as minhas perguntas são poucas, eu acho que talvez. É, eu gostaria de perguntar a você por que, que Brasil Novo, né? Brasil Novo não mexeu na, radio, na, na, na grade curricular. Né? Brasil Novo não mexeu, ela está a mesma, mesma coisa. Né? Segundo a companheira lá do Brasil Novo, passou, não mexeu. Né? Isso eu gostaria de saber se uh, essa grade curricular é por município ou não. A outra, né, são é, duas coisas que eu queria per perguntar sobre a reforma da escola. José Joaquim da Silva Xavier, que é lá da, da Tiradente, né, que passou-se, só foi dada uma pintura no
4: governo do Gaúcho,
2: passou-se o governo passado sem fazer nada, né, e nós já temos um ano, e lá precisa urgentemente de fazer os banheiros e fazer a reforma daquela escola. Também, é, o ano passado nós tivemos, né, você esteve junto, eu estive acompanhando o seu prefeito, na Escola Gaspar Viana, que é onde foi colocado, que é fazer a reforma e ampliação da Escola Gaspar Viana. E também, é, eu gostaria, falando em, em no, no... Passou aqui pela cabeça que eu estou tão preocupada, é transporte escolar. Nós sabemos que, no governo Lula e Dilma, nós tivemos o caminho da escola, os ônibus caminho da escola. E nós vimos aí o anúncio depois de lá para cá, do governo Lula e Dilma, não apareceu nenhum ônibus ainda do caminho da escola. Eu acho que nós, eu gostaria até de, de chamar atenção ao povo de Medicilândia, né, que nós hoje temos ainda aquele, aquela frota antiga, né, e de lá para cá se passou os dois anos do Temer, quatro, do, aí três anos e meio do Bolsonaro. E até agora nós não tivemos ainda um ônibus novo do no caminho da escola. Eu gostaria desse projeto, acabou, como é que é, ou esses governos se preocupam com a educação.
8: Ok, é, sobre essa matriz curricular, inclusive o secretário de Educação de Brasil Novo ele até pediu um modelo dessa matriz que ele achou interessante e quer estudar sobre ela também para implantar lá no município de Brasil Novo, mas assim essa matriz curricular ela também ela veio uma preocupação é, porque assim ela não é para todos os municípios a mesma matriz o mesmo tempo de hora aula né cada município ele faz adequação de acordo com os critérios que é colocado lá que tem na lei lá da LDB que é a nossa lei maior da educação fala que nós podemos de 40 minutos a 60 minutos e fazer todo esse man esse manejo dentro da, da das também das disciplinas aí é, a área de das diversificada, né? Então assim, nosso município ela tem um fator que ele é muito é, individual, muito do município. Nós temos um plano de carreira que foi é, elaborado em 2001 por aí 2000 e na época que eu estava à frente do Sintep, nós conseguimos aprovar esse plano de carreira, que eles vêm garantindo algumas vantagens de gratificação que em outros municípios não têm. Né? Nós temos a cada dois anos uma gratificação de 2%, que às vezes em outro município não tem. Nós temos gratificação de 20% de graduação, 10% de especialização, que nós voltamos a... a, a, a porque na gestão passada tiraram e nós, nós demos essa gratificação de 10% de especialização o ano passado, e temos também o GIM. Então, se a gente for analisar todas essas, essas gratificações, ela elas dá uma complementação de despesa para o município. Quando se o presidente é, sanciona lá e que garante 33% de gratificação para os professores no piso. Isso não é o impacto, 33%, não é só o impacto do nosso município de 33% de aumento. Isso aí vai gerar um aumento muito maior, porque é, todas as gratificações vão ser em cima do salário base. Né? Se o salário base for 2 mil, as gratificações em cima de 2 mil. Se tem um aumento de 33%, as gratificações vão ser calculadas em cima daquele reajuste de salário base. E essa é a nossa realidade do nosso município. Então, então, temos que fazer um estudo individual do nosso município em relação para garantir essas gratificações. É um dos que nós colocamos no, para a categoria para poder manter essa, essa matriz curricular, porque é, se não fosse lá para o final do ano, a gente não ia conseguir manter todas as gratificações que tem no plano. E aí o prefeito... É, juta, nós, juntamente com o prefeito, ia ter que cortar a gratificação, e isso não é o que nós queremos. Nós queremos dar condições e direito que é dos nossos professores, do nosso pessoal da educação. Então, o nosso município, ele precisa ser... Nós precisamos fazer um estudo, nós estamos vindo aí agora com o concurso público, que precisa garantir esse concurso, com o com enquadramento das funções. Né? Isso é importante para a gente analisar ter essa parceria com a câmara para poder a gente garantir é, as gratificações do nosso nossos professores nosso pessoal da, da educação. a construção lá da, da, da escola da Tiradente também é uma escola que nós estamos também é, fazendo juntando junto com essas é, fazendo essa essa planilha com as escolas menores que é menor manutenção, né? E ela vai ser contemplada lá, se Deus quiser, para ser atendida também nessa próxima demanda aí das reformas. Tá? Em relação ao caminho da escola, o nosso município ela, tem esse projeto, inclusive está no, no, no relatório também do, 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 desse relatório aí de, de nossos trabalhos, onde lá no final fala dos projetos. E realmente nós temos esse esse trabalho aí também, esse projeto que a gente está acompanhando Tentando também buscar mais ônibus para o nosso município Tem dois ônibus que está praticamente certo para vir Que é, é através do Celso Sabino Onde conseguiu, através lá do FNDE Então está praticamente certo já para vir nesse primeiro semestre aí Que é contemplado aí por esse projeto Caminho da Escola a escola gaspaviana, em relação a. a... Sim, olha, essas escolas da, da Gaspaviana e outras escolas maiores, é, antes da gente fazer um, um levantamento para fazer uma manutenção mais, uma, com mais despesa, com maior recurso, a gente tem que fazer um estudo de recurso, porque a gente está com, com uma folha de pagamento. Muito alta, por volta aí de 2 milhões e meio, né? onde gente tem um comprometimento já também com folha, e nosso percentual de investimento é muito pouco. Então a gente tem que ter muita cautela, muito, é, tem que ter muita calma antes de, de tomar algumas medidas aí. Mas eu sei da necessidade dessas escolas, eu sei que precisa das reformas e a gente vai ver o que é possível aí para a gente estar tá atendendo todas essas escolas aí se não for esse ano, mas tem um ano que vem, e a gente tomar providência para dar condição aí nessas comunidades.
0: O vereador Vânia já fez as suas perguntas. Então, com a palavra, o vereador Amazonas.
9: Bom dia a todos. Agradecer a presença do secretário, todos os ouvintes que estão presentes, as pessoas e os parceiros aqui, que são os vereadores. E fazer duas perguntas bem breves. É, sobre, vamos voltar no, no problema do transporte, que nós estamos tendo sempre bastante cobrança sobre Vila Pacal, 95, sobre a situação que nós estamos, está tendo um ônibus que está fazendo esse trajeto, um ônibus pequeno, certo, secretário? Inclusive, me passaram isso hoje cedo de novo, e aí eu queria que o senhor explicasse para a população qual é o problema que está tendo sobre essa situação, porque ele sai do, D'Abraão Lincoln, acho que vai para a Francisca Gomes, Leva também os alunos do Vale das Minas até lá em cima, de lá ele. Vila Pacal, de Vila Pacal vai para 95. Então ele vai super lotado. O que está acontecendo com esse ônibus? Porque o grande não está, não, tá, não, não está funcionando, né? Eu acho que deve estar com algum problema. Certo? E tem alguma previsão para isso aí, para essa situação? Outra situação é sobre a reforma do Colégio Marechal Rondon, 95 Norte. Certo? Que ele. Eu acho que foi com um recurso próprio, passado, né, que foi começado, e temos que terminar aquela situação, temos também uma, uma situação de um curso ali, que é o resto do manejamento que está faltando. E você tem alguma previsão para essa
8: população? Olha, em relação a esse transporte escolar do 95, é a mesma situação que eu falei de início, em relação à superlotação. Né? Às vezes tem, tem pai né, que quer atender o pedido do aluno, e acaba matriculando em outra escola e acaba é, congestionando aí essa lotação. aí Temos também os alunos aqui no Vale das Minas, também que, que querem vir no ônibus, é bairro da cidade, nós não temos a, obriga a obrigação de, de trazer, mas é, a gente também não quer deixar também os alunos sem, sem o transporte, e acaba é, tendo essa superlotação mesmo. Só que a gente já conversou com o nosso coordenador de transporte escolar, vamos ver para fazer esse manejo aí aonde o ônibus é maior e colocar onde está tendo mais alunos e a gente está tomando providência aí, mas assim, é, infelizmente, ainda temos que conscientizar nossa nossos, nossos, alun nossos alunos, os pais de alunos, para que faça matrícula na escola mais próxima. Na Vila Pacal tem... Tem espaço para matricular e, muitas vezes, o, o aluno ele vem para a cidade, né? os pais querem colocar na cidade, porque, às vezes, acha que aqui é melhor por uma forma ou outra. Mas a gente está tomando providência. Em relação lá à escola do, da Marechal Rondon, é, nós estamos aqui, só tem uma, uma pessoa que faz manilha. Eu já fui com ele lá. Não foi, é, ele não teve como começar devido à demanda que ele tem de trabalho mas a gente está tomando providência, porque lá precisa, precisa colocar as manilhas, porque senão vai perder o poço, né? vai, vai, vai desbarrancar e vai perder o poço, a gente tem que tomar providência. Essa escola de lá é uma escola que o prefeito quer tomar, é, retomar ela, aquela construção, é uma escola, dentro das que está com, com inadimplência, é uma das que está mais fácil de resolver, então ele tem interesse, sim, de, faz, de terminar aquela escola lá.
0: O Amazonas já fez sua pergunta. O próximo o vereador inscrito, o vereador Teca, para fazer também as suas duas perguntas.
10: Obrigado, senhor presidente. Quero estender meu um abraço especial para cada uma pessoa aqui presente. Seja bem-vindo, secretário. É, minha, minha pergunta é bem direta, secretário. É, eu gostaria de fazer duas perguntas para o senhor é, sobre a questão da escola do Rui Barbosa. Tem alguma pro, programação? para fazer a ampliação e reforma da escola, e também da escola é, Tomé de Souza, a qual solicita também é, uma, um frizz e uma geladeira para lá, e a escola arco-íris também está solicitando uma, uma impressora. Então, seriam essas duas perguntas básicas. Eu gostaria de pedir da vossa excelência se tem uma programação para esse atendimento dessas três escolas lá. Por favor. Obrigado.
8: Ok. Ok. É... Em relação à, à, à reforma da, da Rui Barbosa, a escola lá de 70, Rui Barbosa, é, a gente está já organizando o pessoal da equipe de projeto para ir lá fazer uma, um levantamento do que é necessário lá para poder a gente fazer, dar uma, fazer um atendimento lá, reorganizar, reformar aquela escola lá. Né? E em relação é, aos, aos materiais permanentes, nós, o ano passado, nós entregamos muito material permanente de impressora, de computador, mas, infelizmente, essa parte de, de frise, geladeira, foi pouco, né? E a gente tem já um pedido com a empresa, é, vai chegar agora, acho que essa semana ou a outra chega, de bastante geladeira, frise, né, para as escolas, para poder justamente, na questão da merenda, porque tem, tem, tem alimentos que... Que é para guardar em freezer e outro, tem que guardar em geladeira, senão estraga, é, principalmente as verduras. E a gente está tomando providência, está chegando, in, infelizmente nesse período as empresas é, não têm a pronta pronto entrega, então a gente tem que aguardar, mas a gente tem já essa demanda das escolas, a gente é, com certeza por esses dias agora a gente vai estar tá atendendo aí essas escolas. Só
10: para finalizar, presidente e secretário, então, essa escola vai ser contemplada agora até
8: em final desse próximo mês, mês de maio? Olha, essas escolas, porque, assim, é uma demanda muito grande, não é só uma escola que precisa desses materiais, são praticamente todas as escolas. Então, assim, a gente tem um pedido agora, eu não sei se dá para atender todas, né, mas é um pedido bom e a gente vai estar, sim, Vendo ao local que é mais necessário E aí sim a gente começar atender essas escolas Onde é mais emergência
0: Acabamos de ouvir o vereador Fred né? O próximo vereador escrito o vereador Cid Souza Filho Bruce duas perguntas também
6: Obrigado presidente, eu vou ser bem breve Primeiramente eu quero agradecer A presença do secretário Seja bem-vindo a esta casa de lei Isso é muito importante E eu votei secretário contra A sua vinda aqui nessa casa por que, secretário? É... Vossa Excelência tem sido constantemente, na minha opinião, quero ser respeitado, perseguido pelo Legislativo. E isso, secretário, traz transtorno. Vossa Excelência já é um vencedor, um guerreiro. Né? Inclusive fizeram um documento aqui nessa casa para fazer uma análise do seu trabalho. E eu, secretário, e a sociedade que nos ouve neste momento, eu estou aqui com um relatório. Faz muito tempo que eu não vejo um secretário de educação tão bem organizado quanto vossa excelência, viu? Eu quero lhe dar meus parabéns e ressaltar o empenho do prefeito de ter mantido vossa excelência no cargo e ter lhe escolhido para ser secretário de educação. Eu, comigo, secretário, funciona assim, o mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco. Qual foi o dia que não teve lotação? de ônibus escolar neste município. Eu não quero que esteja. Mas sempre teve. Qual foi o dia que não teve pau de arara para puxar os alunos? Até porque não tem boas estradas. Porque se não tem boas estradas, não é, culpa de, não é culpa do secretário. E isso é a grande verdade. Secretário, eu quero aqui, vou encerrar a minha fala, de, desejar ao senhor secretário, sucesso no seu cargo, não baixe sua cabeça. O senhor tem um apoio de inúmeros professores, isso ficou provado aqui nessa casa, à né? na, na frente da secretaria. A secretaria não tem que ter cargo político, sim técnico, é isso que vossa excelência vem fazendo à frente dessa secretaria. Eu quero só lhe pedir, não vou nem fazer, eu quero só lhe pedir, encarecidamente, olhe com carinho para a escola da Tiradente, aonde necessita de um muro, Olha com carinho para a escola do 75 Norte, 75 Sul, porque elas necessitam, e você, elas têm contribuído com Nova Fronteira, fez uma reforma daquele colégio lá, pintou, deixou tudo organizado. Então, eu tenho só a agradecer. Eu não tenho nada contra a vossa excelência. E cada vereador, dono do seu mandato, faz a pergunta que quer. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe grandemente. E aqui encerra a minha fala.
0: O vereador Bruce acabou de se manifestar. O próximo vereador escrito, o vereador Elisvan, o Lica. Também duas perguntas. Obrigado,
5: presidente. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É, quero saudar as pessoas aqui na plenária e aos ouvintes que nos acompanham nas redes sociais, na Rádio Sociedade. É, desejar um bom dia em nome do meu pai, Chiquinho, trocador que se faz aqui presente. Não gostei não, Bruce, desse negócio do mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco. O apelido do meu pai é... É Chico, né? É brincadeira, você. Só para descontrair. Pois é, também agradecer a presença e a vinda do nosso secretário Tomar Cavalho. É, secretário, mas ouvindo as suas falas, né? O senhor relatou que lá no 130 é, tava, tinha tido reforma. Se eu não me engano, o senhor falou isso. Eu, não, eu estive lá, eu acredito que isso não está acontecendo lá. É, mas eu. Eu não, a comunidade lá do 130, aliás, eles até mandaram aqui para eu fazer essa pergunta. É o povo de lá que, através da minha voz aqui na Câmara de Vereadores, quer fazer essa pergunta para o senhor. É, em relação àquele colégio do 130, Liberdade 2, que é aquele problema lá, claro, que não é um problema novo, é um problema que já vem se arrastando ao longo dos anos, teve outros secretário, outros vereadores que passaram, mas, como eu sempre digo, eu não quero ser... É mais um, eu quero ser um, entendeu? Porque esse negócio de ser mais um e vai deixando o problema para frente, ninguém nunca cobra. E eu queria saber, e a mesma pergunta que o povo se faz faz direto para mim quando eu vou lá naquela comunidade. Aliás, o senhor esteve lá um dia à tarde, a gente entrou no colégio, o senhor acompanhou de perto, que o negócio lá é, é caloroso para aqueles alunos. né? A gente só entrou rapidão e saiu do colégio. Imagina os alunos que têm de ficar quatro horas dentro daquela sala de aula. É, se tinha alguma previsão, ou tem, ou tem algum cronograma, já que o seu relator que é, vai é, fazer obras, é, indicar oito colégios, senhor, a sua fala anterior foi essa, eu queria saber, e se o senhor tem alguma resposta para a nossa sociedade, lá do 130, do Colégio Liberdade 2, se esse colégio lá, que é uma grande cobrança daquele povo, está incluso nesses oito colégios que o senhor aí, Relator, dá essa resposta para o nosso povo lá. Obrigado.
8: Olha, é, Quando eu coloquei aqui, eu, não, eu tenho que ver se esse aqui é igual. Igual eu falei de início. Talvez alguns desse aqui não tá da forma igual veio no meu de início aqui. Mas assim, o 130 é igual eu falei. Tem muita escola que a gente. Encaminha material e não aparece mão de obra. Entendeu? Então, foi lá, uma das, dessas escolas, onde nós é, encaminhamos lá material para pintar, né, alguns materiais lá, e a comunidade lá fez o serviço. Entendeu? Então, essas, essas escolas, ela também está no relatório como parceria. Tem, tem, a, tem a escola 135 também, que estão fazendo a manutenção lá, que ela foi também. É, a gente entregou os materiais E a comunidade está lá Fazendo os serviços Não sei se foi por lá esses dias Mas eles estão em manutenção lá Mas é isso é, Essa é, é, é O que a gente Está fazendo Qual era a outra pergunta? Desculpa, você fez duas perguntas?
5: Se o senhor tem uma previsão de quando Vai construir, porque reformar ali Não adianta, porque o senhor viu Que a situação lá é
8: Exatamente. Bastante Nós, isso. Nós fomos lá. Nossos alunos. Isso. Nós Obrigado. fomos lá com o prefeito no um, um, um ano passado, né? E aquela escola é de interesse do prefeito a gente conseguir uma emenda para lá, para poder fazer uma escola grande, porque é de entendimento nosso que ali é uma escola polo, ali vem aluno das outras outros vicinais ali, né? E a gente precisa fazer é, em busca de parceria para que a gente consiga um. um, um um recurso né, é, parlamentar para poder a gente fazer uma escola lá, porque com recurso próprio para fazer, pela estrutura que precisa lá, é, não é fácil. Tá? Mas é, dentro da, da, das possibilidades, a gente fazer a manutenção lá, sim.
5: É, obrigado, secretário. Tá? E se precisar deste vereador aqui para estar tá dando as mãos, buscando atrás de, de recursos, a gente está à disposição. tá? Que a obrigado. gente quer que o município se desenvolva e a nossa comunidade dos 130 não só lá, mas as demais, possa ter um colégio de qualidade para que os nossos pais e seus filhos possam estudar, né, num colégio mais aconchegante, porque aquele lá, é, como eu sempre digo, é um problema que vem se arrastando há vários anos e, e é vergonhoso para a gente, mas a gente tem de dar as mãos e buscar melhorias. Obrigado.
0: Respondido, tudo certo com o vereador Lica. Próximo e último, vereador escrito, o vereador Valdeci. Fica à vontade, vereador.
4: Obrigado, presidente. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade uma segunda-feira cheia de repleto de saúde e paz a todos os munícipes de Medicilândia e desejar as boas-vindas do nosso secretário de Educação em nome do prefeito Dr. Júlio, que sempre falou, presidente, aonde há dúvidas sobre qualquer secretário, qualquer convocação, ele determina que dará sim as explicações. E isso não é perseguição, viu, secretário? Porque senão você não estaria aqui hoje. Entendeu? Dando explicação para a sociedade. Eu vou fazer minhas duas perguntas de objetiva, presidente, rapidinho. Eu tive com um o secretário aqui naquela, na casa, aqui, aquele dia que Vossa Excelência esteve aqui. E eu relatei uma situação da educação. Né? Espero que você tenha se aprofundado no contexto do, da denúncia. Que há cuidadores nas escolas né, contratados como os coletores de lixo domiciliar e com um Salário mínimo inicial de R$ 606. Reais. Então, isso está no portal da transparência. Eu quero saber se Vossa Excelência se aprofundou sobre isso, se isso procede ou não. Correto? Essa é a primeira pergunta. E depois, se responder essa, eu faço a próxima.
8: Olha, essa situação aí é igual eu já tinha falado aqui, em relação aos cuidador educacional, né? E ao, ao, ao professor, né, auxiliar, né? No caso é a outra função que a gente tem aqui que encaminhou aqui, que é a Deixa eu só ver aqui rapidinho. Mas é as duas funções que a gente tem encaminhado para cá e justamente para a gente tirar essa esse mal entendido, né, de função, por que que não que é assim ou é de outra forma. Aí nós temos aqui, encaminhamos para cá, cá um projeto, né, que foi protocolado essa semana, cuidador educacional, e o outro aqui, que é o assistente edu educacional inclusivo. Né? Essas são é as funções que a gente pretende é, trabalhar, porque já está em lei, na, na, na LDB Garante, né, essas funções aí. Mas, assim, infelizmente, para poder é, a gente trabalhar e a gente contratar o, essas pessoas para trabalhar nessa função, enquanto chega a legalidade, a criação dessa função, nós contratamos como serviços gerais, foi o que eu falei agora há pouco aqui. Né? Agora, é, essa questão de dizer que foi contratado como coletor de lixo, eu desconheço. Né? Da nossa secretaria não tem esse contrato, até porque... Na no nosso município não existe essa função de coletor de lixo. Tá? Agora, se tem em algum sistema que é do próprio Ministério do Trabalho ou da cidadania que colocou de forma errada aqui para a gente, que eu considero isso, isso aí já é um problema de sistema já que não cabe a nós resolver. Tá? Mas é, já pedi também para a gente averiguar melhor porque se for é, de condições nossas de resolver essa situação, a gente vai resolver, até porque eu já conversei pessoalmente com cada um que está se sentindo prejudicado nessa situação aí, de estar tá lá como na carteira digital, como coletor de lixo domiciliar. Entendeu? Coletor de lixo domiciliar está na carteira digital, isso aí é do Ministério da Educação ou Cidadania, não é no sistema da prefeitura. Entendeu?
4: Até porque o Ministério do Trabalho né, não, não aprovaria isso, eu acredito que a própria prefeitura também não, um salário inicial desse. Né? Mas vamos a outra pergunta. Secretário, é de conhecimento de Vossa Excelência referente ao transporte escolar, que não está transportando os alunos até as escolas. E mesmo assim. Continua recebendo o pagamento de, desse transporte? Porque o veículo está em oficina? Essa é a segunda pergunta. Obrigado.
8: Olha, a, em relação ao pagamento do transporte escolar, é, todo final de mês a gente pede a frequência das escolas. entendeu? Então a gente faz o pagamento conforme as frequências que vêm das escolas. Então, assim como os funcionários assinam seu livro de ponto, os motoristas também têm que assinar seus livros de ponto. E a gente vai ser muito bem taxativo nisso aí, justamente para a gente acompanhar melhor. Eu vou conversar com, com o nosso coordenador de transporte escolar para poder estar indo lá nas comunidades para verificar se realmente está acontecendo. Mas a gente, a gente aqui faz o pagamento conforme vem a frequência. Agora, infelizmente, não foi observado detalhe se aquela, naquela rota o, o veículo ele realmente fez todo o percurso ou não. É, infelizmente, porque assim também, é, às vezes, o, até o motorista tenta ir, mas às vezes, devido às péssimas condições, devido à chuva, às vezes não consegue ir até o final da rota. Né?
4: Presidente, só para concluir, presidente, que eu sou o último aqui. Alertar né, o, o secretário pela denúncia que a oposição fez aqui, referente ao transporte escolar que está indo para Altamira. Peço que V. vossa Excelência se atente a isso, para que não venha a ser pego por alguma irregularidade. Obrigado, presidente.
0: É, pelo adiantar das horas, já são 12h10, está né, se cerrando, já temos uns Sim. cuidados. É, é, só um minuto, vereador. Eu vou franquear os 10 minutos, para que você faça as suas considerações finais, mas antes quero informar os colegas vereadores e a população de modo geral que eu liguei agora há pouco o secretário de administração colocando o prédio do legislativo à disposição para que possam vir fazer aqui a ação cidadania no prédio da Câmara. Já está autorizado, se eles quiserem vir para cá agora no período da tarde e amanhã, a gente pode disponibilizar. Isso é uma... Cortesia que a gente está fazendo, mas cabe a eles avaliar, porque parece que estão resolvendo já o problema da internet lá.
4: E que meu gabinete está à disposição, viu, presidente?
0: Obrigado, vereador. Então, o senhor tem 10 minutos para concluir. Se ainda tiver tempo, a gente abre um minuto para cada vereador.
8: Olha, no início, teve algumas perguntas que foi falado sobre a questão por que que depois foi, foi contratado é, orientador educacional, né? isso tá na isso garante a lei do nosso município garante essa 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 função e então assim nós fizemos essa contratação né, de acordo com a quantidade de alunos que tem na escola que é isso é de acordo com a portaria né da escola e pela necessidade de que os nossos alunos ao retor ao retornar para as aulas presenciais no, os diretores e coordenação detectou que teve conhecimento de que tem muitos alunos com problemas é, é, psicológicos, e aí a gente achou melhor que tenha mais uma pessoas mais é, preparada para estar atendendo esses nossos alunos, porque o certo seria se nós tivéssemos os psicólogos nas escolas, mas... O orientador educacional ele também cabe essa função de estar atendendo nossos alunos que estão é, muito com problemas especiais, com depressão, e a gente precisa, é por isso que o doutor é, garantiu essa, essa, que a gente permanecesse com os orientadores nas escolas onde tivesse o número de alunos suficiente. Mas, assim, eu quero, é, desde já, agradecer né, pela oportunidade de ter vindo aqui. Esse momento agora não é fácil para a gente estar à frente de uma secretaria onde tem muitas demandas, muitos problemas para ser resolvidos, muitas escolas, com, com, há muito tempo que não, tem, que não tinha um investimento, e a gente está tentando fazer da medida do possível. Eu estou muito feliz porque a escola onde eu iniciei os trabalhos, é, em 1998, né, é, que foi lá no 110 Norte, Rio da Prata, nós conseguimos construir ela na nossa gestão. E era um sonho meu de quando eu iniciei os trabalhos na educação. E, graças a Deus, dentro da nossa gestão, eu como secretário, nós conseguimos construir aquela escola. né? E não só construir a escola, mas como também dar algumas manutenções, como o poço lá, que há muito tempo não tinha poço, era água de barragem, e hoje tem água de qualidade para aquela comunidade lá. Então, pessoal, eu quero também é, agradecer ao é, nosso prefeito, doutor Júlio, por ter entendido, né, ter avaliado o nosso trabalho da secretaria e ter entendido a minha permanência. Com certeza, é ele tem essa confiança na gente, em mim, na equipe, e, mas é assim, compreendo que nós temos que passar por uma avaliação, isso é normal, né? e com certeza não é só eu que estou tá sendo avaliado, cada vereador aqui está sendo avaliado pela população, né? só que o, a decisão da avaliação daqui dessa casa, ela vem na próxima eleição, e a minha veio essa semana. Mas, mesmo assim, a gente está firme nos trabalhos, tentando fazer o que é melhor. Eu entrei nessa secretaria, foi para mostrar o que é possível a gente fazer, dentro da legalidade, com humildade, conversando com a categoria. Nada eu faço sem a permissão do nosso prefeito, sem conversar com a categoria. Pedir a compreensão dos nossos diretores, que eles são muito parceiros em ter é, à frente dessas escolas com tanta demanda e a gente ainda ter esse apoio a nós, como secretário e nossa equipe da, da educação. Então, eu fico muito feliz, estou de cabeça erguida, mas compreendo o, a, a, o documento que foi para o prefeito para que ele fizesse essa avaliação, e isso é importante. Né? E, então, assim quero parabenizar o nosso prefeito pela atuação dele, eu sei que esse município é difícil para trabalhar porque é muita, muita coisa que já vem irregular, não é de hoje, tem muita inadimplência, mas eu acredito que dentro desse mandato dele ainda vai vir, ainda vai acontecer muitas coisas boas nesse município. E quero agradecer mesmo, de coração, pela permanência à frente dessa secretaria, que não é fácil, é, muitos problemas para ser resolvidos. Então, é, desde já agradeço a oportunidade aqui. Né, e todas as vezes que for necessário, que eu for convocado, eu estarei aqui para prestar o esclarecimento. Então, eu quero agradecer às pessoas que esteve aqui ouvindo a nossa, nossas explanações, o nosso, nosso esclarecimento. Quero agradecer aqui ao público presente, aos professores, aos alunos que estão ouvindo aí através da, da Rádio Sociedade, a minha esposa que está até agora aqui também ouvindo é, essa sessão aqui. Então, muito obrigado a todos, obrigado, presidente, pela compreensão, pela, pela paciência e pelas perguntas que elas também são construtivas na nossa gestão. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado, eu, Tomás, secretário de Educação, você... É, a nossa casa continua aberta, tem um projeto de lei tramitando aí, vai tramitar pelas comissões. Estamos à disposição é, do, 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 dos diretores, das coordenações, aí, dos treinamentos. E foi muito bom a sua vinda aqui, que esclareceu. Acredito que a Câmara deve convocar outros secretários a vir aqui também falar das suas pastas. E a gente agradece a sua vinda aqui. E nos colocamos à disposição aí para ajudar a fazer uma educação melhor para o nosso povo. Muito obrigado pela presença. É, pelo adiantar das horas, quero agradecer imensamente aos vereadores que permaneceram no recinto, as pessoas que estão aqui, que estão nos ouvindo pela rádio, também pelo Facebook. E se pode dispensar o hino, nós vamos dispensar pelo adiantar das horas. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos.